0: Das heißt, es entsteht auf einmal ein wahnsinniger Legitimationsbedarf für diese ungleichen Strukturen. Man will ja irgendwie wissen, wenn ich schon ausgepeitscht werde, warum muss ich das ertragen? Wird das vielleicht irgendwann mal besser? Gibt es da vielleicht, die Hoffnung entsteht, es könne vielleicht im Jenseits irgendwann mal abgegolten werden?
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr da seid. Wir bewegen uns ja hier einerseits durch die Philosophie-Geschichte, wir sprechen über Grundfragen und auch ab und zu über aktuelle Veröffentlichungen und man kann sagen, heute ist es eigentlich eine Kombo-Folge, denn es geht um all das, also quasi eine aktuelle Veröffentlichung zu einer Grundfrage und das hat auch was mit Geschichte und Philosophiegeschichte zu tun, denn Hanno Sauer hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt äh, Moral, die Erfindung von Gut und Böse und darin geht es um die, ja, überhaupt nicht simple Frage, wie ist Moral überhaupt in menschlichen Gesellschaften entstanden und wie hat sie sich entwickelt und ähm, darüber freue ich mich jetzt sehr mit ihm zu reden. Hallo Hanno. Grüß
0: dich, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist Associate Professor of Philosophy und lehrst äh, Ethik an der Uni Utrecht in den Niederlanden und die erste Frage ist hier immer die Frage nach dem, warum für dich ganz persönlich, warum überhaupt
0: Philosophie? Also die... Die tieferen Ursachen sind ja introspektiv immer schwer zugänglich. Ich kann sagen, dass sozusagen für mich für mich persönlich ist es einfach wirklich immer eine brennende Leidenschaft gewesen. Es ist auch nie weggegangen. Ansonsten bin ich, bin ich so im Privatleben immer so ein bisschen, wie sagt man das, seriell obsessiv und habe so meine Themen, die so drei, vier Jahre lang dauern und dann verliere ich irgendwas Interesse. Mit Philosophie bin ich immer dran geblieben, ähm, in dem Moment, in dem ich das Virus mal, mal abbekommen habe, habe ich das Interesse nie wieder verloren. Und schon als schon als kleines Kind habe ich mich so ein bisschen für diese etwas schrägeren, etwas entlegeneren, etwas tieferen Fragen interessiert. Und dann habe ich irgendwie herausgefunden, dass es so ein Fach gibt, das sich damit beschäftigt. Meine Mutter hat auch Philosophie studiert. Also das war auch so ein bisschen bei uns im Elternhaus hm. Ähm, war das war das war das nicht unwillkommen und 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 ich bin da relativ früh mit in Kontakt gekommen mit mit so merkwürdigen bi bizarre anmutenden Äußerungen von Heidegger und Hegel und so weiter und ich habe überhaupt nichts verstanden und das hat eine Faszination in mir ausgelöst äh, und ich wollte das unbedingt verstehen und habe dann angefangen Philosophie zu studieren und habe ganz lange immer noch nichts verstanden und mich, mich monatelang rumgeschlagen mit der Phänomenologie des Geistes und der Kritik der reinen Vernunft und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen einfach eine, einfach eine Faszination, die davon ausgeht und vielleicht so ein bisschen ein intellektuelles Temperament, dass man so ein bisschen daran Interesse hat, okay, was ist dann jetzt, wenn man, wenn man weitergeht und noch weitergeht und noch weitergeht und wie hängt das denn alles miteinander zusammen? Und Anfang und Ende von Raum und Zeit und Anfang und Ende von Vernunft und Nachdenken und unseren Gründen und so weiter, das hat mich immer fasziniert.
1: Mhm, ja, wenn man das jetzt am Ende hört, dann merkt man, glaube ich, auch bei äh, sich selber, ah ja, stimmt, Interessiertheiten auch. Warum denn Moral? Also das machst du ja nicht nur seit dieser ähm, ähm, Veröffentlichung im letzten Jahr, sondern schon länger.
0: Ich glaube, am Ende. die Antwort ist am Ende, ich bin zu doof für alles andere in der Philosophie. Ich war eigentlich, hatte ich mal die Vorstellung, da war ich eigentlich sehr interessiert daran, weil auch der erste Professor, bei dem ich viele Vorlesungen besucht habe in Marburg damals, Peter Janich, ähm, den ich auch nach wie vor sehr schätze und der eine sehr, sehr sehr eigene, merkwürdige, aber sehr systematische und originelle Art und Weise des Philosophierens hatte, der hat Wissenschaftstheorie eigentlich primär gemacht und hatte auch so einen Kreis um sich herum von anderen Wissenschaftstheoretikern. Die hatten aber alle die jeweiligen Fachwissenschaften auch studiert über die die, die da nachgedacht haben. Also das waren promovierte Physiker, promovierte Biologen, promovierte Chemiker und so weiter und so weiter, die dann aber sich philosophisch mit diesen Disziplinen beschäftigt haben. Und ich habe Germanistik studiert und hatte deswegen nicht das Gefühl, dass ich auf dem Level, auf dem man das machen können muss, auf dem Level an Kompetenz, Wissenschaftstheorie machen kann. Und ich habe mich aber natürlich auch immer, das ist eigentlich auch, wie ich reingekommen bin, für ethische Fragen interessiert, ganz naiv am Anfang als jugendlicher wie rechtfertigt man das überhaupt dass es manchen gut mhm. geht und manchen schlecht und so weiter das hat mich schon auch immer immer sehr sehr umgetrieben und dann war das sozusagen die zweite Sache die mich die mich die mich interessiert hat ich habe immer auch so ein bisschen mich für kritische gesellschaftstheorie interessiert und auch für moralphilosophie so im engeren sinne und dabei dabei bin ich dann bin ich dann geblieben. Ursprünglich hatte ich eigentlich eher so ein bisschen die Vorstellung, man könnte in, in die Richtung theoretische Philosophie, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie gehen. Ähm, aber am Ende habe ich dann habe ich dann was gemacht, für das man so ein bisschen, für, für das man so ein bisschen ein bisschen sein darf.
1: Ja, zu so doof. <lacht> für die Philosophie wirkst du nicht, wenn man deine ähm, Veröffentlichung liest. Du hast recht ähm, polemisiert vor kurzem in einem Artikel und dann quasi in einer Antwort darauf mhm. gegen Philosophiegeschichte Geschichte bzw. Ähm, dagegen sich damit so ähm, eingehend zu beschäftigen, sondern das wäre eigentlich für aktuelles Philosophieren nicht so wichtig und das merkt man, finde ich, auch diesen Geist, wenn man dein Buch liest, dass du oft so... Äh, sehr locker, ich muss so oft lachen eigentlich, so über wirklich so eigentlich gigantische Geister der Philosophiegeschichte, so drüber gehst und so sagst, naja, das hat Kant so und so gesagt, aber ganz verstanden hat das nicht, wir machen mal weiter so ungefähr. Was hast du gegen die Philosophiegeschichte oder dagegen sich damit zu beschäftigen?
0: Gar nichts eigentlich, aber das ist immer schon eine schlechte Angewohnheit von mir gewesen, ja, sehr ähm, unbeeindruckt zu sein von den ganz Großen der Geistesgeschichte. Das heißt nicht, dass ich das nicht ernst nehme oder dass ich das nicht gut finde oder sowas, aber erstmal habe ich nicht das Gefühl, dass die über mir stehen. Das ist immer so meine Einstellung dazu gewesen. Also sozusagen dieses von unten nach oben gucken auf die Granden, Spinoza oder Aristoteles, ist mir... Ist mir ich glaube, von der Persönlichkeit her einfach fremd. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist horizontal und so muss es auch sein, damit das mit dem Philosophieren vernünftig funktioniert. Also diese, 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 diese Attitüde des, so der, der Bewunderung und des, und, des, und des auf den Sockelstellens und 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 sozusagen übertriebenes, auch hermeneutisches Wohlwollen angedeihen lassen, sodass man also erstmal davon ausgeht, naja, Kant wird schon Recht haben und wir müssen es dann nur so interpretieren, dass es auch alles irgendwie wahr wird. Das ist mir total fremd. Das ist erstmal so ein bisschen so der Hintergrund, die Hintergrundeinstellung, glaube ich. Ansonsten, ich habe wirklich, ich habe diesen 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 Aufsatz geschrieben, immer mal wieder auch jahrelang so kleine Diskussionen in sozialen Medien darüber gehabt, wo ich so die eine oder andere oder andere Idee ausprobiert habe und habe immer festgestellt, es gibt manche Leute, die, die sehr dahinter stehen und auch, die auch glauben, dass sozusagen die, dass die übertriebene historistische Nabelschau, die in der Philosophie so ein bisschen zweite Natur ist, dass die so ein bisschen übertrieben wird eigentlich. Das ist eigentlich sehr erklärungsbedürftig ist, warum das so sein sollte in einer Disziplin, die ja unter anderem auch epistemische Ziele hat, also unter anderem auch Wissen und Verstehen und so weiter erzeugen will. Das ist eigentlich erstmal jedenfalls erklärungsbedürftig. Das ist, glaube ich, erstmal ein ziemlich unschuldiger Punkt, dass man das irgendwie erklärt haben will. Und man sieht auch, dass ich glaube ich, also damit sollte man sich auch ähm, versöhnen mit dieser Tatsache. Ich denke schon, dass eine große Menge an professionell arbeitenden Philosop arbeiten, Philosophen diese Einstellung so ein bisschen teilen. Ja, wir sollten eigentlich nicht primär ähm, historisch arbeiten und wenn wir das tun, dann ist das methodologisch irgendwie suspekt. Und alle Leute, die diese These skandalös finden, sollten sich daran gewöhnen, dass wahrscheinlich die Hälfte ihrer Kollegen genau das glauben und dass das alles nicht so schlimm ist das zu glauben. Ähm, ich, hab, ich ich war sehr überrascht von der Reaktion. Ich habe gedacht, ich habe wirklich ernsthaft gedacht, das liest kein Mensch. Äh, und es interessiert auch kein Mensch. Das war, darf ich so sagen, nicht der Fall. Ähm, das <lacht> war sehr, 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 sehr das Gegenteil der Fall. Es hat wirklich wirklich enorme Aufmerksamkeit erzeugt und zu enormen Diskussionen ge ähm, geführt. Vieles davon war meines Erachtens qualitativ nicht so beeindruckend, aber manches, manches davon schon. Und das war auch interessant mitzuerleben. Was den Ursprung angeht, dieser dieser Idee, ist das eigentlich so ein bisschen schon als Provokation entstanden. Das muss man sagen. Und zwar habe ich damals, das wird 2018 oder 2019 gewesen sein, habe ich nach einem Thema für einen Habilitationsvortrag gesucht. Und dann habe ich ein paar vorgeschlagen, die sind alle abgelehnt worden. Ähm, weil die, ich glaube, der Grund, ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube, der Grund war, dass es irgendwie zu nah, zu nah an der Habil-Schrift oder so, ich weiß nicht mehr genau, was die Regularien waren, das habe ich vergessen, aber, aber ich glaube, da, die, die sind irgendwie abgelehnt worden, weil das irgendwie zu nah dran war und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal diese Idee und buchstabiere das mal aus, äh, nur um den Leuten so ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Und dann, ich weiß noch, das war ganz witzig, ich habe dann da gesessen irgendwie auf dem, oder gestanden auf dem Gang, kurz bevor ich den Vortrag halten muss und da waren einige Leute, die haben sich so bei halb offener Tür darüber unterhalten, über den Vortrag, der sozusagen ihnen bevorstehen würde, einige der Mitarbeiter und Professoren, die da arbeiteten an dem Institut und haben gesagt, na ja gut, also das kann ja ja unmöglich ernst meinen, der wird dir ja irgendwie das Gegenteil sagen oder sowas in der Art, das, das kann ja unmöglich meinen, aber da bin ich natürlich reingegangen und habe es genau so gesagt habe es immer doller und immer doller getrieben. Aber das war so ein bisschen der Ursprung, dass ich eigentlich gedacht habe: mein Gott, die, die, die drei Themen, die ich vorgeschlagen habe für den Vortrag, die wären doch eigentlich okay gewesen. Aber, aber die sind dann abgelehnt worden. Ich habe gesagt, okay, da mache ich was ganz radikal anderes, was garantiert viele Leute was garantiert viele Leute nerven wird. Und so ist das dann entstanden. Es gab auch nie einen Plan, das auszuformulieren oder zu veröffentlichen. Nur irgendwann hatte ich dann die Notizen und dann habe ich gedacht, habe ich mir das Dokument irgendwie angeguckt und habe gedacht, hm, das müsste ich ja jetzt sozusagen nur ausbuchstabieren und dann habe ich ja ein, ein Paper und das könnte spaßig werden, aber der die 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 Investition ist ziemlich ziemlich gering. Und dann habe ich es also ausbuchstabiert und habe so ein bisschen gesucht, okay, was ist denn sozusagen die Forschungsliteratur zu dem äh, zu dem Thema, wer verteidigt das denn, aus welchen Gründen diesen oder jenen Ansatz, was sind so die Argumente, wie systematisiert man das? Und dann habe ich gedacht, dann reiche ich es irgendwann ein, weil sowas lohnt sich ja auch. Ich wusste ja, dass sowas auch im Schwange ist, dass Leute darüber nachdenken ein Interesse daran haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es wäre eigentlich auch gut, wenn sowas mal, wenn es mal einen Start gäbe in der Literatur über sowas zu reden. Und dann habe ich es eingereicht. Es war wirklich, wirklich, wirklich sehr schwer, das publiziert zu kriegen, aber irgendwann hat sich dann eine Zeitschrift äh, ähm, erbarmt äh, und und dann ging es dann ab.
1: Bis wo ähm, ist denn die Vielleicht, um da noch einmal kurz zu bleiben, so die ja, Philosophiegeschichte für das, was du denkst, was aktuelle Philosophie oder akademische Philosophie machen soll, irgendwie irrelevant oder inwiefern soll man sich damit nicht, also gar nicht beschäftigen oder quasi nicht so tiefgehend, wie es meistens gemacht wird, nicht so... Anbetend ist das eher der Punkt. Ja,
0: also anbeten schon mal sowieso nicht. Das ist meines Erachtens offensichtlich äh, ein Problem. Und ich denke, dass man oft schon diese Einstellung sieht, dass man, das, dass, dass wirklich nicht bei allen. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, die Leute gehen eigentlich rein in die Interpretation und sagen erstmal, also wir gehen erstmal davon aus, dass das mehr oder weniger vom Berge Sinai herabgereicht worden ist und dass wir das, dass wir das, dass das korrekt ist. Ähm, und das finde ich ist eine problematische. Einstellung, eine sehr problematische Einstellung der sozusagen hagiografischen Geschichtsschreibung. Mhm. Ähm, man kann den Punkt auf einem Spektrum der Stärke auch machen. Man kann sagen, wir sollen das alles rausschmeißen und wir machen nur das neue Zeug. Das, was das, was, ich, was, man, was man sozusagen als systematisch bezeichnet oder was vermeintlich systematisch sein soll. Tun so, als sei das ganz ahistorisch. Oder man sagt, na ja, wir sollten das ein bisschen weniger machen, als wir es aktuell machen. sondern als wäre so die moderate Version dieser These. Ein bisschen weniger, als wir es aktuell machen. Und vielleicht auch, da ist, glaube ich, auch eine interessante Debatte drüber zu haben, wir sollten es auch anders machen, als wir es aktuell machen. Also wir sollten es nicht mit den ewig gleichen zehn Typen machen, über die wir reden. Also sozusagen die, die Superstars, Weiß nicht, Wittgenstein ja. und, äh, und Nietzsche oder so. Immer wieder die gleichen. Sondern wenn wir Geschichte der Philosophie machen wollen und wenn wir glauben, dass da Nützliches zu finden ist, Nützliches zu lernen ist über die Philosophie und das Philosophieren und über die Wahrheit ja auch. Na, also auch über die Themen. Wie funktioniert der Geist? Äh, wie funktioniert unsere, unser Denken? Äh, gibt es Gott und so weiter? Gibt es einen freien Willen? Wenn wir darüber was lernen wollen, dann sollte man einen anderen Kanon haben. Also mehr die obskureren Figuren vielleicht angucken und nicht noch eine Dissertation über über die transzendentale deduktion der reinen Verstandesbegriffe. Mhm. Ich glaube, da ist schon was dran. Weniger machen. Und sicherlich muss man auch den Kanon ein bisschen revidieren, weil da ist offensichtlich zu viel, ähm, zu viel ähm, Fokus auf Maradona und Messi sozusagen und nicht so sehr auf das ganze Team.
1: Ja, weil du dich ja nicht dagegen aussprichst, überhaupt äh, sich mit Geschichte äh, zu beschäftigen, denn genau das machst du ja in äh, deinem Buch über die Moral, quasi eine neue äh, Genealogie der Moral. Du hast ja Nietzsche gerade schon angesprochen, von dem kennen wir das ja, Genealogie 2.0. Äh, nennst du das ähm, recht am Anfang? Und äh, da merkt man ja auch, dass du Gar nicht. Also es gibt schon ganz am Anfang, das fand ich interessant, weil ich auch demnächst dann mal irgendwann eine Folge zur Achsenzeit, also diesen Begriff von Karl Jaspers, ähm, machen wollte. Also quasi, dass ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte der Menschheit auf einmal so bestimmte, ähm, sagen wir mal, Schulen entstehen, Denkströmungen oder sowas. Also wir haben äh, Sokrates und äh, den Buddhismus und so weiter und so fort. Und recht früh im Buch sagst du schon sowas ungefähr ähm, wie naja, das ist eigentlich Quatsch, so auf menschliche Geschichte zu schauen, weil diese bestimmten Figuren, also diese intellektuellen Figuren, die wir da sehen, ja gar nicht die sind, die quasi hauptsächlich gesellschaftliche Entwicklungen ausgelöst haben. Also ist es so quasi, wenn man eine Philosophiegeschichte, oder wenn man denkt bestimmte Dinge hätten sich in der Gesellschaft entwickelt und dann schaut man sich an, was haben eben ja, die Philosophen, die Philosophinnen zu diesen Zeiten geschrieben, dann so scheint es, meinst du in dem Buch und machst du ja auch vor quasi, verstellt man ähm, sich so ein bisschen den Blick, du bist anders vorgegangen in dem Buch, ähm,
0: Ja. warum? Ja, sehr anders, sehr anders. Ich, ich bin ein großer Eule der Minerva-Mensch. Ich glaube, das kommt alles danach. Also das, das, das sozusagen intellektuelle Begreifen, das kommt, na, das ist eigentlich eine, am Ende ist das eine historisch-materialistische These. Die sozialstrukturellen Veränderungen, die materiellen Veränderungen, die technologischen, auch die kulturellen Veränderungen, Praktiken, Institutionen, Ritual, die kommen zuerst. Und die werden dann nach, im Nachhinein verstanden, artikuliert, gerechtfertigt. Das ist erstmal ein ein Punkt, also die, äh, äh, gewisser, ist, also ist eigentlich eine ziemlich starke These, weil dann, weil ein ziemlicher, ich sag jetzt mal, Epiphenomenalismus drinsteckt in der, ähm, äh, in, in der Vorstellung, dass was wirklich entscheidend ist dafür, wie Menschen zusammenleben und auch für, 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 für das, was unsere normative Infrastruktur ausmacht, also unsere Moral, unsere Werte, unsere Regeln, politischen Strukturen und so weiter und so weiter. Das entsteht alles sozusagen in der, materiell, ökonomisch, technologischen, militärischen Geschichte. Und das geistige Verarbeiten dessen kommt danach. Das habe eigentlich übrigens nicht irgendwie als Problem oder so, sondern, sondern das glaube ich, das ist einfach eine empirische Tatsache. Das entwertet auch das geistige Verarbeiten und Begreifen nicht. Das ist ja manchmal so ein bisschen die Idee, ja, das ist sozusagen alles nur nachgeschickt und hat gar keinen Einfluss. Das glaube ich nicht. Ähm, das hat schon einen Einfluss, aber eben das kommt nachträglich und, und hat dann sozusagen Feedbackschleifen zurück in die in, die, in den Rest der Geschichte. Ähm, aber erstmal ist, glaube ich, das so, wenn man eine kausale Ordnung, wenn man einen kausalen Pfeil zeichnen will, läuft das ungefähr so ab. Das ist eine Sache. Und natürlich muss man auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern sondern die, die Philosophen, die behaupten immer, sozusagen die, 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 die Superstars der Selbstkritik zu sein und drehen sich um und sagen, wir als Intellektuelle glauben, dass das intellektuelle Geschehen das Wichtigste an der Weltgeschichte ist. Das ist ja kurios, eigentlich, dass das so sein sollte. Und das, da, natürlich erscheint es den Leuten, die sich primär für Bücher und Wörter und so weiter interessieren und fürs Debattieren und fürs Nachdenken und, ähm, und für den Dialog, denen erscheinen die Geistesgrößen als die eigentlichen Treiber mhm. der Geschichte. Und daraus entsteht dieser Eindruck, dass es sowas wie zum Beispiel jetzt dieser, diese, diese Achsenzeit gibt, weil man eben sagt, hier gab es irgendwie so eine komische, so eine komische Kulmination von intellektuellen Durchbrüchen. Und deswegen ist das irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig. Aber in Wirklichkeit sind das meines Erachtens sozialstrukturelle Bedingungen, die schon längst da waren. Und die führen dann irgendwann dazu, dass auch eine neue Form des intellektuellen Verarbeitens die Weltgeschichte betritt.
1: So, und bevor es hier weitergeht, wie immer die Bitte an euch, dass ihr diesen Podcast ähm, finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com geister, denn der ist eine Menge Arbeit und äh, ja, wird hauptsächlich von mir gemacht. Also es ist kein großes Team, das ich im Rücken habe oder irgendwie die mega finanziellen Mittel. Das heißt, ähm, ich brauche eure finanzielle Unterstützung, damit er immer weitergehen kann und ähm, ja würde mich da über euren Support freuen. Wenn ihr das macht, bekommt ihr aber auch was und zwar jeden Monat eine extra Folge, in der ich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier einen philosophischen Text bespreche und ähm, als nächstes ist Sophies Welt dran. Also falls ihr das hören wollt, könnt ihr uns unterstützen und wenn ihr wollt, könnt ihr die Texte auch mit uns zusammen lesen und auf dem Geister Discord Server diskutieren. Also das alles geht, wenn ihr ein Abo abschließt auf steadyhq.com slash geister und jetzt weiter im Text. Das spiegelt eigentlich so ein bisschen, wie sich das Buch, finde ich, meistens liest oder Argumente, die du oft machst, ist, dass ähm, es ja auch viel um Evolution geht, um Survival of the Fittest, die Frage, was setzt sich eigentlich durch, welche Gesellschaften überleben und dann später irgendwann kommt auf der Punkt, dass man dann merkt, ach so, deswegen, so argumentierst du zum Beispiel, Finden wir das überhaupt so und so? Also weil es mal diese ewige Entwicklung von Tausenden von Jahren gab, haben wir auf einmal eine bestimmte Art von ähm, Moral oder haben wir auf einmal einen bestimmten einen bestimmten Wertekanon oder so? Du fängst ja vor ähm, fünf Millionen Jahren an und erklärst eigentlich so ein bisschen das mit dem Gefangenen-Dilemma, was ja eigentlich so eine Idee oder eine Recherche ein, ein Experiment äh, von heute ist, wie überhaupt menschliche ähm, Kooperation damals ähm, funktionieren konnte und ähm, wie sich ja so eine erste Grundstruktur ähm, entwickelt hat. Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Ja, also du hast erstmal völlig recht, dass sozusagen das evolutionäre Denken, biologische Evolution oder kulturelle Evolution oder soziale Evolution oder was auch immer man da das ist kein Biologismus oder sowas in der Art, sondern evolutionäres Denken heißt, dass man die Welt betrachtet unter der Perspektive der Frage, welche Varianten würden einen bestimmten Selektions- und Filterungsprozess überstehen und dass man versucht, bestimmte Dinge in diesem Licht zu betrachten. Also ist das jetzt wirklich, was passiert hier eigentlich? Ist das von irgendjemandem absichtlich so gestalten worden, gestaltet worden? Oder ist das, was wir sehen, nur das Ergebnis dessen, was noch übrig ist? Und was ich, man, man kann sagen, durchgesetzt. Ich will jetzt gar nicht diese sozialdarwinistische Sprache da empfehlen. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Aber man kann sagen, dass sozusagen der Selektionsbegriff, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Und das ist sehr kontraintuitiv. Deswegen haben wir auch sehr sehr, sehr spät, erst vor 150 Jahren, verstanden, wie unglaublich mächtig dieser Selektionsbegriff ist. Das ist unglaublich kontraintuitiv, wie weit man damit kommt. Und das hast du recht, zieht sich durch das ganze Buch, dass man sozusagen die Welt, vor allem die, die menschliche Welt, so betrachtet, wo sehen wir Selektionseffekte? Und das beginnt eben an der Stelle, wenn man sich fragt, okay, was ist denn sozusagen das, 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 das absolute Grundfundament moralischen Handelns und Denkens überhaupt? Und da kommt man eben... An den, an den Punkt, dass man sich erstmal rein erklären muss in die Einsicht, dass so etwas wie moralisches Verhalten und Kooperation überhaupt erklärungsbedürftig ist. Denn unser Gehirn, sage ich jetzt mal ganz krude, ist ja das Produkt eines Millionen Jahre dauernden Prozesses, der es unserem Gehirn sozusagen unplausibel macht, dass Kooperation keine gute Idee sein könnte. Das heißt sozusagen, unser eigener Erkenntnisapparat ist, so gebaut, dass es uns schwerfällt, zu begreifen, Moment, natürlich sollte man im Gefangenen-Dilemma zusammenhalten und so weiter. Also man muss erst mal sich, sich sozusagen da rein erklären, mit auf sehr großem abstraktem technischem Umweg, um überhaupt zu kapieren, ach ja, stimmt ja, an jeder Ecke ist ja Kooperation eigentlich gar nicht im Gleichgewicht. Und die dominante Strategie ist ja immer auszuscheren. Genau diese Art zu denken ist uns fremd, Gerade weil wir eben hyperkooperative menschliche Wesen sind, deswegen versteckt unser Gehirn das sozusagen vor uns selbst, kann man sagen. Und da muss man sich erstmal, diese Einsicht muss man erstmal erreichen, um zu sehen, oh, hier gibt es ein richtig tiefliegendes Problem, zu erklären, verständlich zu machen, wie kann das überhaupt sein, dass es so kooperative Wesen wie uns gibt. Das gilt auch nicht nur für uns Menschen, ne? jeder Organismus von, also von Zellen ist ja auch ein kooperatives Arrangement gewissermaßen, das hat dann noch, geht dann, hat dann Erklärungen, die noch weiter in der Zeit zurückgehen. Aber unter den, unter den Tierarten und vor allem unter den Säugetieren sind wir wirklich einzigartig in der Intensität und auch Abhängigkeit von kooperativen Strukturen. Und das erstmal zu erklären, warum das überhaupt ein Problem ist und dass man sehr, sehr, sehr spezielle Mechanismen braucht, um Kooperation zu stabilisieren, inklusive Fitness, direkte und indirekte Reziprozität, Signaling, Strafen und so weiter und so weiter. Das ist zu einem nicht unerheblichen Teil das, was das Buch auch plausibel zu machen versucht. Ist Das gibt es ein echtes, echtes Erklärungsproblem. Und es gibt hier sehr interessante Mechanismen, die uns diese Erklärung, oder jedenfalls teilweise diese Erklärung, auch zur Verfügung stellen. Und an diesen Mechanismen kann man auch ablesen, warum unsere Moralpsychologie so funktioniert, wie sie funktioniert. Es ist zum Beispiel ja kein Zufall, dass wir ein sehr starkes Gruppengefühl haben zum Beispiel, oder dass uns unsere Kinder sehr wichtig sind. Das hat alles am Ende genau diese evolutionären, Gründe, dass hier Selektionsmechanismen am Werk sind und die Leute, denen ihre Kinder egal waren, naja, wir sind deren Nachfahren halt eben nicht. Ne? Weil die hatten keine oder keine, keine die überlebt haben, jedenfalls. Und diese Art von Denken wird so ein bisschen vorgestellt, eingeübt und so, kon so, so konsequent, wie ich es jedenfalls konnte, auch durchgezogen in dem Buch.
1: Aber warum ist es so ähm, erklärungsbedürftig gerade in der Frühzeit noch, dass Menschen ähm, kooperieren? Also du kommst ja dann in dem Buch recht früh mit dem Gefangenen-Dilemma und es wirkt ja aber so, auch wenn du diesen Vorwurf glaube ich auch aufgreifst ja in dem Buch, aber ich glaube ich habe es trotzdem noch nicht zu 100% verstanden, als würde man so eine Rational-Choice-Mentalität -Ähm schon den frühesten Menschen in den Kopf legen und sagen, für die ist es ja eigentlich Quatsch, zu kooperieren. Aber man könnte ja auch sagen, das ist einfach irgendwie der menschliche oder der der natürlich der Normalzustand irgendwie, dass man zur Kooperation strebt. Also Kooperation, sagst du, entsteht erst irgendwann.
0: Genau, das ist eben nicht der Normalzustand. Das ist genau der Punkt. Das Ausscheren aus der Kooperation, die Defektion, das ist der Normalzustand. Und man sieht ja auch, dass... Wieder haben wir einen Selektionseffekt. Das kommt uns wieder in Normalzustand vor, weil wir das nur so kennen, weil auch die Einzigen, die noch übrig sind, das so gemacht haben. Aber auf dem Weg dahin gab es ja Millionen und Abermillionen menschliche Gruppen und Verbünde und so weiter und so weiter, die sozusagen eigentlich im Normalzustand, aber die sind nicht mehr da. Wir sind eben die die, die Flugzeuge, die es gewissermaßen wieder zurück zum zum Ufer ähm, geschafft haben. Äh, und dann und dann sich die genau anzugucken äh, und, und, und 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 zu sagen na ja ist doch ist doch ist, ist doch klar dass die es zurückgeschafft haben das ist eben genau sozusagen un unterschätzt ähm, das was man nicht sieht, aber das gefangenen wird kann. doch mit das den heutigen
1: nicht. quasi durchgespielt oder ist ja noch nicht so alt
0: es ist eine ganz allgemeine Situation das ist das ist eine, das, das trifft auf das trifft auf jede Form von Interaktion zwischen Entitäten zu wo es diese Auszahlungsstruktur mhm. gibt das hat jetzt nichts irgendwie mit diesem oder jenem Wesen zu tun. Die Frage ist, diese Dynamik trifft einfach generell zu, gewissermaßen. Jedenfalls in manchen Situationen. Und dann ist die Frage, wie schafft man es, Strukturen zu etablieren, die einem es erlauben, da rauszukommen. Aus der Tatsache, dass eben, wenn, 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 wenn beide Parteien sozusagen, was auch immer die Parteien sind sich individuell rational verhalten, dass man dann eben die ko kooperative Option nicht hinbekommt. Aber wir haben sie ja hinbekommen. Und die Frage ist jetzt, wie ging das eigentlich? Und dann kann man sich genau angucken, aha, hier muss es also irgendwelche indirekten, äh, indirekten Mechanismen gegeben haben, die kooperatives Verhalten doch wieder vorteilhaft gemacht haben. Vorteilhaft für die eigenen Gene oder für die Träger der Kopien der eigenen Gene, also die eigenen Verwandten. Oder vorteilhaft für einen selbst, indem man eben... Ich helfe dir heute, mhm. du hilfst mir morgen, Strukturen etabliert und so weiter und so weiter. Aber diese sozusagen indirekten Vorteile, die, 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 die findet die Evolution nicht automatisch. Sondern die, über die muss man gewissermaßen stolpern. Und dann kann, können sich kooperative Strukturen auch ähm, auch etablieren. Aber im Grunde genommen ist das ein das ist sozusagen ein strukturelles Problem der, 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 ja, eigentlich der Natur überhaupt.
1: Und ähm, das entwickelt sich ja dann, also kooperative äh, Strukturen und also das ist quasi ähm, ja der Teil des Buchs vor fünf Millionen Jahren und vor 500.000 Jahren ja. ähm, sprichst du dann schon, also wenn das ganze Buch so ein bisschen an äh, Nietzsche angelehnt ist ein bisschen, dann ist das ja so der leichte Foucault-Teil mhm. jetzt, der, der kommt und zwar ähm, Überwachen und Strafen, also dass die mhm. Strafe, vor allem die Todesstrafe in menschlichen Gesellschaften irgendwann eingeführt wird, um Ausscherer oder beziehungsweise Menschen, die zu zu tyrannischem Verhalten neigen, ähm, auszusieben. Ja,
0: ja, genau. Also wir wollen ja nicht nur erklären, wie wir eine kooperative Spezies wurden, sondern wir wollen ja auch erklären, warum wir die Art von Lebewesen geworden sind, die wir sind. Wir sind ja einerseits sehr verwandt mit anderen Menschenaffen, von den, von den Schimpansen über die Bonobos bis zu den ähm, Gorillas und vielleicht auch noch, äh, vielleicht auch noch die Orangutans. Wir sind irgendwie sehr nah mit denen verwandt, aber doch irgendwie sehr anders. Wir sehen sehr anders aus, viel weniger Haare, ganz anderer Lebenszyklus und so weiter und so weiter. Hunderte Unterschiede. Und die Frage ist so ein bisschen, wie sind wir so geworden? Und da in diesem Kontext dieser, der Beantwortung dieser Frage gehört so ein bisschen diese sogenannte Selbstdomestizierungshypothese. Wenn man Kooperation lernt, dann lernt man natürlich auch immer zu kooperieren, mit, ja, zweifelhaften oder gar nicht so auf Anhieb als moralisch erkennbaren Zielen, zum Beispiel. Also wenn man, wenn man lernt zu kooperieren in kleinen Gruppen, dann lernt man natürlich auch, dann hat man damit automatisch auch gelernt, zum Beispiel, wie man sich zusammenschließt und jemand anderen um die Ecke bringt. Unsere Kooperationsfähigkeit, die reicht sozusagen die, die dafür schon aus dann, wenn wir, wenn man, in dem Moment, in dem man, in dem man das gelernt hat, wie man zum Beispiel gemeinsam jagt, fünf Menschen in einer kleinen Koalition mit mit Speeren oder mit äh, Stichwerkzeugen oder sowas in der Art. In dem Moment, in dem man das kann, kann man das natürlich auch anwenden gegen die missliebigsten Mitglieder des eigenen der, der eigenen Gruppe, der eigenen Familie, des eigenen Stammes. Und man geht davon aus, äh, Christopher Boehm nennt das Reverse Dominance Hierarchy, also umgekehrte Dominanzhierarchie, Hierarchie, dass eben einer der großen Unterschiede zwischen, zwischen uns Menschen und den anderen Menschenaffen, der ist, dass es uns gelungen ist, sozusagen die Mechanismen, die bei den anderen Viechern zu Hierarchisierung führen, die irgendwie zu neutralisieren. Das heißt, die Kooperationsfähigkeit zum Beispiel von Schimpansen, die reicht nicht aus, um die Entwicklung von sehr, sehr, sehr extremen Hierarchien, Alpha-Männchen und so weiter, in den eigenen Gruppen zu verhindern. Die, 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 die wissen gewissermaßen nicht, was die Lösung dieses Problems wäre. Aber indem wir gelernt haben, auf bestimmte Art und Weise zu kooperieren, haben wir auch gelernt... Diese Dynamik, dass es eben Ausscherer gibt und Bullies und möchte gern Tyrannen und Diktatoren und so weiter und so weiter oder einfach auch besonders impulsgesteuerte und aggressive Individuen. Da gibt es ja ein Spektrum an Aggression und Impulskontrolle und so weiter. Und wenn das, wenn die, wenn diese Leute, diese Gruppenmitglieder zum Problem werden, vermutet man, haben wir die einfach aussortiert. Und das hat dann auch wieder evolutionäre Effekte, denn wenn man ein paar hunderttausend Jahre lang die aggressivsten Mitglieder der eigenen Gemeinschaft umbringt, dann hat das irgendwann auch sehr starke Effekte auf die Art von Organismus, die man ist. Da wird man sehr viel, da ist es sozusagen, wir haben uns selbst eine Art Selektionsnische geschaffen, um freundlicher und normenkonformer und so weiter zu werden. Und das hat dann dazu geführt, dass es, dass wir, dass wir die Art von Wesen wurden, die auch ihre eigenen kooperativen Strukturen weiter skalieren konnten, also weiter anwachsen lassen konnten.
1: Stimmt, darum geht es ja dann auch noch ähm, bei der nächsten Stufe bei dir ganz stark. Aber eine Frage hätte ich dazu noch so. Also wir haben ja irgendwelche Funde von vor 500.000 Jahren sicherlich von auch getöteten Menschen oder so. Aber woher kommt die äh, Theorie, dass man da die aggressivsten Ausscherer zum Beispiel ähm, bestraft hat. Wie wie ist das untermauert? Es
0: ist wirklich nicht leicht. <lacht> es ist wirklich nicht leicht. Also die archäologische Evidenz zu ähm, frühmenschlichem Leben ist vorhanden, aber wirklich unglaublich dünn. Das ist auch nicht, ich sage jetzt nicht kritisch oder sowas, sondern es ist eben einfach so, dass uns die, die Erde da wenig hinterlassen hat oder dass das schwer zu finden ist. Ähm, also man müsste ja alles, man müsste sozusagen die ganze Welt umpflügen. Um, um, an die Fossilien oder, oder, oder Grabstätten oder was auch immer ranzukommen. Also es gibt wirklich, es, Gott sei Dank gibt es Leute, die das machen, aber es gibt wirklich ziemlich wenig. Deswegen muss man so ein bisschen gucken, welche verschiedenen Disziplinen kann man denn benutzen, um sozusagen das bestmögliche Bild dieser prähistorischen Zeit so zusammen zu triangulieren. Das, das ist einmal natürlich direkt die, die archäologischen Funde, die man hat. Die sind aber sehr wenige und gehen in der Regel nicht sehr weit zurück und geben einem auch nicht viel Auskunft ab einem bestimmten Punkt darüber, wie die Leute gelebt haben natürlich. Das geht ja auch nicht anders, das ist eine Sache. Dann gibt es natürlich Vergleiche mit anderen Tierarten und daraus kann man was lernen. Okay, was sind denn die charakteristischen Unterschiede und wo müssen die herkommen? Es gibt natürlich genetische Untersuchungen, die einem bestimmte Aufschlüsse darüber geben können. Und es gibt natürlich den Vergleich mit aktuellen, also rezenten Beispielen, für Lebensformen, die wir dann als, ja, primordial oder irgendwie ursprünglich beschreiben. Das ist natürlich ein großer Sprung, ne? Also, wenn man, wenn man irgendwo hingeht und sagt, so die Leute, die leben jetzt so wie, wie zur Steinzeit, dann ist das ja streng genommen ja. nicht korrekt, weil die leben ja heute. Und in, in vielen, vielen Fällen ist, wird das dadurch noch verkompliziert, dass das auch nicht unberührte Stämme ja. sind, die seit 50.000 Jahren so leben oder sowas in der Art sondern das sind nicht selten Gruppierungen, die vielleicht auch verdrängt worden mhm. sind von entstehenden Zivilisationen oder modernen Gesellschaften. Das sind also genau die Leute, die vielleicht auch keinen Bock hatten darauf, in der Stadt zu leben. Das ist also auch wieder ein mhm. Selektionseffekt. Also vielleicht vielleicht sind die aktuellen vermeintlich unberührten Stämme, ein paar gibt es glaube ich, aber vermeintlich unberührten Stämme, vielleicht sind die gar kein Bild in die Vergangenheit, sondern die sind sozusagen auch eine spezielle Zusammensetzung von, von Menschen, die eben lieber so leben wollen. Also das ist sehr schwer, sich das, sich das so zusammenzureimen, aber man versucht eben eben sein Bestes aus verschiedenen Disziplinen, Paläoanthropologie, Biologie, Psychologie, Archäologie, ähm, Ethnologie und so weiter und so weiter, sich ein Bild zusammenzupuzzeln, was so einigermaßen funktioniert. Und da helfen natürlich auch solche Disziplinen, die etwas abstrakter sind, wie zum Beispiel ja, Spieltheorien, Spieltheorie oder, oder, oder Rational-Choice-Ansätze und so weiter. Die machen jetzt keine Aussagen darüber, dass Menschen so oder so sind, dass jetzt Menschen irgendwie rationale Nutzmaximierer sind oder sowas. Sondern die, man versucht nur sozusagen die Dynamiken zu verstehen und dann das, das ganze Bild irgendwie auszumalen. Aber es ist sehr, sehr, sehr schwer.
1: Es kommt dann zu dieser, sagen wir mal, Gesellschafts Größe, Explosion irgendwann. Also das ist witzig alles, was wir jetzt hier gerade so ähm, besprechen. Also diese großen Zeiträume haben wir jetzt in diesem Podcast in den ersten paar Folgen irgendwie gemacht, als wir irgendwie äh, über die Steinzeit und Mesopotamien äh, geredet haben. Da sind wir jetzt immer noch nicht in Mesopotamien quasi. Das kommt dann erst so beim, beim nächsten Schritt so richtig. Ähm, und zwar sprichst du in dem Teil des Buchs vor 50.000 Jahren viel von kumulativer Kultur. Also dieser Idee, dass man immer versucht hat, ähm, den Menschen zu definieren, als er ist eigentlich ein Tier plus X, also ein Tier plus Vernunft oder er ist Tier, kann aber Werkzeuge benutzen oder so. Da haben wir in unserer Steinzeitfolge auch so ein bisschen drüber geredet. Und ähm, da gibt es aber immer Gegenargumente. Also man findet immer äh, auch Tiere, die Probleme lösen können, auch Tiere, die Werkzeuge benutzen können und so. Und du setzt dich jetzt ja, quasi ja. dafür. Verbal kommunizieren genau, und so weiter. Ein, dass der Mensch aber quasi ein Tier plus. Ähm, kumulative Kultur ist. Also das ist das, was wir einzigartig haben gegenüber Tieren, die vielleicht auch eine äh, Kultur haben, dass wir diese unglaubliche ähm, Fähigkeit, mit also gemeinsam teilen, Wissen weiterzugeben und immer so ein bisschen zu verbessern und immer auch größere Gesellschaften entstehen zu lassen.
0: Ja, aber ich würde sagen, das ist eben gerade kein Tier plus Ansatz. Mhm. Das ist gerade kein Tier plus X, sondern dieser ganze Prozess der kumulativen kulturellen Evolution und auch der Koevolution der evolution von Kultur und Genen. Das ist nicht sozusagen, dass wir irgendein Tier sind und das ist so und dann plus mhm. kumulative Kultur oder sowas, ne? sondern das ist ganz tief in uns drin, immer schon. Also wir sind sozusagen dieses Tier und das ist nicht irgendein Tier und dann plus irgendein ein Merkmal noch wie Sprache oder Logos oder was immer. Ähm, oder Werkzeug bauen oder Homo Ludens oder so immer die Vorschläge waren. Mhm. Ähm, sondern das ist sozusagen ganz tief ja, wir sind, also ich glaube wirklich, dass in einem äh, in einem ziemlich starken Sinn die philosophische Anthropologie gelöst ist. Die Disziplin ist abgeschlossen, jedenfalls äh, im Großen und Ganzen. Da gibt es das, Wir haben die richtige Theorie jetzt seit ungefähr, weiß ich nicht, 40 Jahren und zunehmend in den letzten in den letzten Jahren. Äh, und diese Theorie sagt uns sozusagen zutreffend, worin das dass das, das besondere Wesen, sage ich jetzt mal so, metaphysisch des Menschen besteht. Das ist, glaube ich, eine, wirklich eine unglaublich beeindruckende und produktive wissenschaftliche Errungenschaft, die auch noch viel bekannter mhm. sein sollte. Nämlich wie sozusagen die kumulative intergenerationelle Transmission von kulturellen Artefakten funktioniert und was das für einen Einfluss auf uns als Wesen gehabt hat. Und die große Empfehlung, die ich immer mache, ist Joseph Henricks »The Secret of Our Success«. Meines Erachtens eins der, eins der, ja, beeindruckendsten Sachbücher der, ja, seit, seit sehr langem. Und das sollte man unbedingt lesen. Der Grund dafür, warum ich das so, so betone, ist, glaube ich, dass uns eben gerade diese Perspektive auf den Menschen als Wesen, das von Natur aus ein Kulturwesen ist, also bei dem das Lernen von anderen, eine unheimlich zentrale Rolle spielt, dass das uns ganz viel Aufschluss, Aufschluss darüber gibt, wie unser Geist funktioniert und ähm, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es erklärt zum Beispiel, warum wir, warum wir oft ja, das Funktionieren von sozialen, Institutionen oder oder äh, sozialen Gruppierungen, warum das intransparent für uns bleibt. Wir wissen gar nicht so genau, was ist das eigentlich an unserer Gesellschaft, dass das mhm. funktionieren lässt. Deswegen können wir es auch nicht rekreieren, deswegen können wir es auch nicht exportieren. Das waren alles schlechte Ideen. Man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, hier, schau mal die gute Nachricht, so muss man leben und dann machen die das einfach. Das sind Dinge, die über die Köpfe von Individuen und auch über die Köpfe von von ganzen Generationen hinweggehen, weil eben diese Prozesse nicht nur technische Lösungen, sondern auch soziale Praktiken und Institutionen über mehrere Generationen durch evolutionäre Selektionsprozesse gebaut worden sind. Und oft wissen wir gar nicht genau, wie das funktioniert. Und auch unser Körper ist in einer Tiefe ähm, geformt worden durch diese Prozesse von der von durch diese Prozesse der Koevolution von Gen mhm. und Kultur, die einem gar nicht so auf Anhieb auffällt, also blaue Augen. Haarlosigkeit, aufrechtes Gehen, das sind alles Effekte, die sich Bedingungen verdanken, die wir selbst durch soziales Lernen und die Transmission von sozialen Lerninhalten geschaffen haben. Das ist berühmt oft ähm, erwähntes Beispiel ist das, das Schwitzen zum Beispiel. Also die Tatsache, dass wir physiologisch diese Reaktion haben auf Hitze und Anstrengung. Das ist etwas, was in einem gewissen Sinn wir selbst gemacht haben. Natürlich haben wir das nicht biologisch so hergestellt, aber wir haben Bedingungen geschaffen, die eben dazu führen, durch unseren Lebensraum, zum Beispiel durch das Erlernen von, wie man, wie man Wasser mit sich rumträgt. Und wenn man das erstmal erlernt hat und dann weitergibt, und das dann kombiniert mit der, mit, mit zum Beispiel bestimmten Techniken des Kochens, die es einem erlauben, zum Beispiel kleinere innere Organe zu haben, ähm, ein kleineren ein kleineres, ähm, kleinere Kaumuskulatur, weil man alles schon vorgeschnitten und vorgekaut und vorerhitzt hat und so weiter und so weiter. In dem Moment hat man aufrechten Gang. Man kann längere Strecken zurücklegen. Wenn man längere Strecken zurücklegen will, dann lohnt es sich, dass man Wasser transportieren kann, wenn es heiß wird. Dann lohnt es sich zum Beispiel auch, wenn man das ganze Paket hat, dann hat man auch ein Paket oder hat auch Bedingungen geschaffen, die zum Beispiel dazu führen, dass man dass es sowas wie Schwitzen eben eben gibt? Das hat große Vorteile, wenn man das kann, die auch dazu führen, dass wir zum Beispiel dann gute Langstreckenjäger geworden sind und so weiter und so weiter. Und das geht eben so tief rein in unsere, in unsere Konstitution, dass das, glaube ich, das kann man kann eigentlich die Erklärungs-, das Erklärungspotenzial von diesen Theorien kaum überschätzen.
1: Also dieses Zusammenspiel eigentlich, dass einerseits haben wir in der Genetik ja. oder in der Biologie so ein Survival of the fittest in dem Sinne, dass wenn man gut angepasst ist an die Situation, die gerade irgendwie herrscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich Fortpflanzen und andererseits ist aber die Situation, die gerade herrscht, auch eine menschengemachte, aber nicht um, unbedingt immer von einzelnen Menschen, die sagen, wir machen es jetzt mal so, sondern die wächst eigentlich auch in so einem, nicht Automatismus, aber ja, eben in so, in so einer großen, großen System eigentlich und das bedingt sich dann gegenseitig.
0: Genau, nicht Automatismus, aber es, es, ist, es ist eigentlich sozusagen, die Kultur ist eigentlich der große Gletscher und der bewegt sich und ähm, ähm, der bewegt sich in einem gewissen Sinne unabhängig von uns. Und all unser, und nicht all vielleicht, aber die über, sozusagen der allergrößte Teil dessen, was wir als Individuen sind, unsere Meinungen, unser Wissen, unser Können und so weiter, das haben wir nur, weil wir sozusagen diesen Gletscher anzapfen können, weil wir von diesem kulturellen Prozess etwas downloaden können gewissermaßen. Aber der ist eigentlich primär gegenüber den individuellen Menschen. Der läuft ab. So in dem, man, in, in dem Moment, in dem man so ein Wesen hat, wie wir das sind, also Wesen, die in großen Gruppen, lernen, äh, großen Gruppen leben und sehr voneinander lernen, also nicht nur eine vertikale, sondern eine horizontale Informationsübertragung machen können und dann auch über die Generation hinweg, also ich habe was von dir gelernt und ich mache das mhm. dann besser, dann lernt jemand was von mir, dann macht der das besser und so weiter und so weiter. Also kumulativer Prozess, in dem Moment hat man einen, eigentlich sozusagen der kulturelle Prozess der ist eigentlich primär gegenüber, sicher gegenüber Individuen, aber sogar auch gegenüber ähm, ganzen Gesellschaften. Und den können wir nicht nicht wirklich steuern, äh, sondern der steuert uns. Das wird auch von vielen Leuten so ein bisschen dann beschrieben als sozusagen mhm. die nächste Kränkung. Da gibt die kopernikanische Kränkung und dann gibt es die darwinistische Kränkung und dann gibt die psychoanalytische Kränkung. Mhm. Und wir sind immer weiter sozusagen aus dem Mittelpunkt mhm. unseres Selbstbildes vertrieben. Und diese diese kulturelle, ich, ich glaube nicht, dass das eine Kränkung sein muss, aber diese Sache ist eigentlich die ist eigentlich die mit Abstand radikalste von allen, weil die wirklich impliziert, dass es ähm, ganz und gar unpersönliche Prozesse sind. Die kopernikanische Kränkung ist ja nur, naja, wir sind kleiner als wir dachten. Diese Einsicht, dass das kulturelle Prozesse ähm, sozusagen, dass das ist, wo die eigentliche Action ist. Ähm, das heißt, dass sozusagen wir als Menschen wirklich in einem in einem, in einem sehr echten Sinne diesem Prozess gegenüber sekundär sind.
1: Warum führst du das ähm, im Teil des Buchs ein, der den Zeitraum, diese Zeitmarke vor 50.000 Jahren hat, weil, ähm, also es fängt bei dir an mit ne, das, ähm, die Kooperation, dann diese Selbstdomestizierung, die Todesstrafe, dann kommt die kumulative Kultur, aber auch im Verlauf des Buches hat man immer so das Gefühl, diese kumulative Kultur, dass die Reiche immer größer werden müssen, dass die Menschheit irgendwie dazu fast strebt immer vernetzter zu sein und sowas, das wäre so eine wie dem Menschen eingeborene Regel oder sowas. Ist das so? Entsteht das vor 50.000 Jahren? Was, ja, wie, ja. wie genau meinst du das?
0: Ja, also diese die Einteilung ist natürlich so ein bisschen Organisationsprinzip. Das, 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 das darf man nicht so beliebig wörtlich nehmen. Und natürlich sind auch alle Mechanismen, die ist jetzt nicht dann, dass die sozusagen dann ersetzt werden durch die nächste Stufe, sondern die bleiben alle vorhanden auch. Also wenn man jetzt sagt, wir, wir reden, wir, wir erklären jetzt in dem 50.000 Jahre Kapitel erklären wir eben diese Mängelwesen-Idee und soziales Lernen und kumulative kulturelle Evolution und ähm Gen kultur co -Evolution. Heißt nicht, dass sie dann in späteren Zeitabschnitten, dass das dann verschwunden ist oder nicht mehr so wichtig ist, sondern das bleibt alles vorhanden. Rausgreifen kann man das äh, schon, weil es natürlich manchmal dann äh, eben äh, äh, zu bestimmten Zeitpunkten man schon dann glaubt, eine Intensivierung von bestimmten kulturellen Lernprozessen zu sehen, aber der hört auch nicht auf. Also ähm, äh, wir bleiben die Art von Wesen und in der Tat diese, also wenn ich wenn ich sagen würde, dass es dass es sowas wie einen roten Faden gibt in dem ganzen Buch, dann ist es diese Skalierungsdynamik. Ne? Also dass wir ähm, größere Gruppen bauen lernen und lernen, die Institutionen zu schaffen, die die uns das erlauben. Das ist eigentlich sehr erklärungsbedürftig. Mhm. Wie kommt das eigentlich, dass ein Wesen, das sich genetisch eigentlich nicht so sehr verändert hat in den letzten 10.000, selbst in den letzten 100.000 Jahren, wenn man jemand, auf jemanden treffen würde, ein, ein Mit Mitglied unserer Spezies von vor 100.000 Jahren, das sieht ziemlich so aus wie wir, also anatomisch modern. Und... Wie kommt das? dass Normalerweise, wenn man eine ganz andere Lebensform haben will, muss man sich irgendwie genetisch total verändern. Das ist aber nicht besonders geschehen bei uns. Aber trotzdem leben wir auf krasseste Art und Weise ganz anders, als wir es vor 100.000 Jahren oder selbst vor 10.000 Jahren gehabt haben. Und die Frage ist, wie ist das überhaupt möglich, dass es sowas gibt? Wie ist diese Skalierbarkeit von kooperativen mhm. Strukturen überhaupt möglich für irgendein Tier? Und deswegen braucht man diese ähm, relativ ausführliche Erklärung von uns als kulturellen Wesen, weil ohne das geht es eben nicht. Es muss irgendwie etwas mit uns passiert sein, dass es uns erlaubt hat, unseren Extended Mind, also unseren, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, auf Deutsch den ausgedehnten Geist oder den erweiterten Geist, also? Ähm, Keine Ahnung. Ich habe irgendwie vergessen. Ähm, also den Extended Mind, dass das sozusagen nicht nur unsere internen Fähigkeiten und Informationsbestände, sondern externe Institutionen, Praktiken, Artefakte, Technologien und so weiter und so weiter. Dass wir das sozusagen immer, immer mehr Lernprozesse in unsere externe, in unser externes kulturelles Kapital ablagern konnten und darauf aufbauen. Das muss irgend, sowas muss irgendwann passiert sein. Sonst kann man nicht so anders leben, wie wir vor 10.000 Jahren gelebt haben. Denn das kann nicht wirklich in den, in, in, in uns als biologischem Wesen stattgefunden haben. Denn wir sind mhm. dafür zu ähnlich.
1: Okay, und, und das sind die, die Kapitel er erklären diese, Schritte quasi f verkoppelt genau. mit der Moral, also um überhaupt zu diesen großen Gesellschaften gekommen zu sein, muss man erstmal irgendwie kooperieren äh, können, dann musste man unliebsame ja. Mitglieder ausschalten können, dann muss es sowas wie eine kumulative Kultur gegeben haben, so dass ich dann, ähm, und natürlich die, ähm, die biologische Seite, sodass ja. ich Dinge externalisieren kann, die ich nicht mehr als mir in mir als Organismus oder als Geist haben muss. Und dann, vor 5000 Jahren, also ja. wir kommen langsam nach Mesopotamien, entsteht dann, ja. oder machst du das Argument, die Ungleichheit. Also wir, um noch größere, reiche Gesellschaften zu bauen, muss quasi die extreme Ungleichheit eigentlich eingeführt werden.
0: Ja, ich glaube, das ist so. Jetzt ist vor, vor ich weiß nicht genau, vielleicht vor zwei Jahren ein viel beachtetes und auch sehr interessantes Buch, glaube ich, ein total falsches Buch, aber ein sehr interessantes Buch äh, erschienen, das es sich auf jeden Fall auch zu lesen lohnt, nämlich ähm, The Dawn of Everything von David Graeber und David Wengrow. Und die versuchen in dem Buch zu zeigen, dass man auf diesen genau auf diesen Trick nicht reinfallen darf. Man darf nicht auf den Trick reinfallen, dass man irgendwie sagt, so mit der Entstehung von größeren Gesellschaften und irgendwann der modernen Gesellschaft muss man eben diesen faustischen Pakt eingehen. Das geht nicht ohne Ungleichheit. Man darf Man darf auf diesen Trick nicht reinfallen, auf diese lineare Story darf man nicht reinfallen. Die sagen, man darf nicht das akzeptieren, dass man diese diese ähm, Progression hat von kleine, einfache Gesellschaften, die relativ egalitär sind, hin zu großen, komplexen Gesellschaften, die sehr hierarchisiert und inegalitär sind. In dem Moment, in dem man diese Story akzeptiert, ist man schon drauf reingefallen. In Wirklichkeit sagen die beiden, sieht man, dass es immer schon viel größere politische Variabilität gab, von von Ort zu Ort, von Saison zu Saison, also von Jahreszeit zu Jahreszeit und so weiter und so weiter. Es gibt also diese Linearität gar nicht. Wir sind äh, politisch, haben wir viel mehr Optionen. Und wer einen auf diese Geschichte einschwören will, früher gleich und klein, heute groß und ungleich, Wer einen darauf einschweren will, der will einen eigentlich austricksen, der will einen eigentlich ideologisch darauf vorbereiten, dass man aktuelle Ungleichheiten einfach akzeptieren muss.
1: Was erwiderst du darauf?
0: Ja, ich glaube, dass das nicht wahr ist, was die beiden sagen. Man sieht Einmal immer und immer wieder, dass in dem Moment, in dem Gesellschaften größer werden, genau dieser Schritt auch eintritt. Ich glaube auch, dass die Optionalität, die die die, die ähm, ähm, und Wengro behaupten, dass die weitaus geringer ist, als, als sie behaupten, dass die empirische Evidenz das nicht stützt. Aber vor allen Dingen tun die beiden so, als könnten sie zeigen, dass man so etwas wie wirkliche moderne Großgesellschaften haben könnte, die man eventuell ohne starre Hierarchien und politische und wirtschaftliche Ungleichheit hat. Aber nichts in dem Buch kommt auch nur in die Nähe dessen, das zu zeigen. Was die beiden zeigen, und das ist auch interessant, ist, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, für menschliche Gruppen in ziemlich großen Zusammenhängen zu leben, die nicht so nicht so starr und ungleich sind, wie wir das heute haben und die und die mehr politische Gestaltungsmacht Durchlebt. Die anarchischer sind gewissermaßen, aber die Gruppen, von denen wir reden, das sind so 10.000, vielleicht 50.000 Mitglieder und das kommt nicht mehr annähernd in die Richtung, wo man, wo man sozusagen die Art von moderner Gesellschaft, wie wir die heute haben, damit erklären kann. Also ich glaube, dass es, wenn, wenn das das Ziel sein sollte, ist das wirklich total gescheitert und in Wirklichkeit ist es so, wenn man bestimmte Formen der, nochmal Skalierung von kooperativen Strukturen, Erreichen will, ich, ich sag jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen, also als, als, als wolle das jemand. Ich meine, jetzt erreichen will im Sinne von, wenn das funktional möglich sein soll, dann geht das nicht anders ohne politische und materielle und auch intellektuelle Ungleichheit. Also es gibt ja auch eine Ausdifferenzierung dann von intellektuellen Kasten und Klassen, Priesterkasten und so weiter, die immer Teil dieses Prozesses ist. Das liegt daran, dass es eben also zu einem bestimmten Zeitpunkt auch klimatische Veränderungen eingetreten sind. Irgendwann haben dann, das ist wieder auch ein evolutionärer Prozess, der nicht planvoll abgelaufen ist, aber irgendwann haben dann bestimmte Gruppen auch sich Schritt für Schritt für Schritt ganz klein und allmählich eher in Richtung sedentären Lebensstils bewegt, also Sesshaftigkeit. Immer allmählicher auch ähm, sich konzentriert auf... Ähm, auf Agrikultur, Bewässerung und so weiter und so weiter, dann eben auch ihre Diät umgestellt, um die besser anbaubaren Sachen ähm, anzubauen und so weiter und so weiter. Und mit diesem Paket aus Sesshaftigkeit und und äh, neuen Kooperationsansprüchen auch, die mit Ackerbau und Bewässerungssystemen und Kanälen und so weiter und so weiter einhergehen, entsteht auch ein immer größerer, größerer wirtschaftlicher Mehrertrag, den diese Gruppen dann erzeugen. Dieser Mehrertrag wird dann ähm, von manchen kleinen gesellschaftlichen Eliten, gewissermaßen disproportional angeeignet und so entstehen diese Hierarchien. Und das wird dann so in dem Moment, in dem man diese hierarchische Struktur hat von arbeitenden Bauern gewissermaßen, Sklaven in vielen Fällen, und dann eine hierarchische Struktur, die auch eine Administration ermöglicht, also dass sich Leute fulltime dem Organisieren des Gemeinwesens widmen können. In dem Moment ist man natürlich auch militärisch allen anderen, die nicht so leben, total überlegen. Weil auf einmal kann man eben nicht so auch mit so, keine Ahnung, zwölf Kumpeln irgendwie das nächste Dorf überfallen und das ganze Zeug mitnehmen. In dem Moment kann man mit Hunderten von ausgebildeten Soldaten, die vielleicht auch dann anfangen bewaffnet zu sein, alle anderen ähm, Gruppen und Gruppierungen und Verbünde in der, in der, in der Gegend entweder vernichten oder absorbieren und so äh, entsteht dann eben auch auch da wieder, das ist, das ist auch kein moralischer oder politischer Fortschritt unbedingt, das ist einfach sozusagen eine funktionale Tatsache, dass in dem Moment, in dem man bestimmte Kooperationsformen erreichen kann, in dem Moment kann man auch alle anderen, die nicht so gut kooperieren können, die weniger Manpower auch haben, einfach vernichten. Und so ist es auch passiert ähm, und seitdem kommen wir da nicht mehr nicht mehr raus.
1: Und was heißt das genau für die Moral? Also wenn dann sagen wir es stimmt, es entsteht dann oder nur durch Ungleichheit können diese Reiche aufgebaut werden? Was bedeutet das für das ja, Moralempfinden der Menschen, die in diesen in diesen Gesellschaften dann leben? Mhm. Es, du sprichst ja auch davon in dem Buch, dass oder schreibst davon, dass dieses Eingemeinden, was dann passiert, ne? also wenn diese Reiche expandieren und sich andere anschließen wollen, dass das mhm. immer oder meistens nur gegen wieder größte Widerstände eigentlich ähm, passiert ist, also man will ja. nicht ungleich gemacht werden ja. eigentlich, aber in diesen Gesellschaften Akzeptiert man das dann? Weil, genau, es ist ja eine, eine Genealogie der Moral auch, äh, das, das Buch, aber es ist ja auch eine Beschreibung, eigentlich, wie die Menschheit expandiert und sich dadurch ähm, Gesellschaftsstruktur äh, verändert. Ja. Was bedeutet das dann für das Moralempfinden?
0: Ja, ich glaube also vieles an diesem Prozess ist sehr unschön und nicht unbedingt eine Verbesserung. Was, was wir haben hier, ist eine Gesellschaft, die entsteht, in der es ganz wenigen, in der auf einmal ganz wenige Menschen zu einer sich herausbildenden sozialen Elite gehören. Und die allermeisten Menschen wirklich im Dreck leben und ausgebeutet werden. In einer Weise, wie das vorher nicht der Fall war. Deswegen verwundert es nicht, dass viele menschliche Gruppierungen da keine Lust drauf hatten und sich dem auch widersetzt haben oder abgehauen sind. Denn der Deal, sich diesem Verbund, diesen neuen Reichen oder, oder frühen Zivilisationen oder frühen Urbanisierungsdynamiken anzuschließen... Der Deal war ja sehr schlecht, den man da eingegangen ist. Man hat ja in aller, also aller Wahrscheinlichkeit nach sich darauf eingelassen, kann, kann ich jetzt sozusagen als Jäger und Sammler irgendwie machen, was ich will? Oder muss ich mich auspeitschen lassen und 18 Stunden am Tag das Feld bestellen? Also für die allermeisten Menschen war das kein sehr guter Deal. Das heißt, die sind einfach gezwungen worden, natürlich. Für unsere Moral heißt das Verschiedenes. Einmal natürlich, dass wir auch seitdem diese... Spannung, diese kognitive Dissonanz irgendwie uns damit auseinandersetzen. Das heißt, es entsteht auf einmal ein wahnsinniger Legitimationsbedarf für diese ungleichen Strukturen. Man will ja irgendwie wissen, wenn ich schon ausgepeitscht werde, warum muss ich das ertragen? Wird das vielleicht irgendwann mal besser? Gibt es da vielleicht, die Hoffnung entsteht, es könne vielleicht im Jenseits irgendwann mal abgegolten werden? Wenn ich auf der anderen Seite bin und die Peitsche in der Hand habe, will ich vielleicht auch ein bisschen wissen, ist das okay so? verdienen die das, verdiene ich das und so weiter und so weiter. Und wenn man zu den Königen gehört ist es eine unheimliche, sozusagen psychologische Nachfrage nach ähm, Legitimationsnarrativen. Die werden dann eben auch gedeckt durch Symbole und Rituale. Die Könige werden geschmückt und so weiter, so dass man irgendwie auch visuell den Eindruck hat, dass die was Besonderes sind. Aber es entstehen eben auch ja soteriologische Jenseits-Narrative nach dem Tod, wird alles, alles äh, Sahne. Das ist schon alles richtig so, weil 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 der Gott den wir hier hm. haben, der hat das so eingerichtet und schaut mal hier, da steht der große Stein in der in der Mitte, äh, da steht's alles drauf äh, und so weiter. und ähm, das hat und ja, das hat der das hat das hat ein Gott diktiert. Glaubt das mal oder wie auch immer, ne? Also es entstehen diese Legitimationsnarrative und 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 die 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 Geschichte dieser Legitimationsnarrativ Legitimationsnarrative oder, das, oder der Nachfrage nach dieser Legitimationsideologien für krasse Ungleichheiten, die ist ja noch aktuell. Die gibt ja heute noch. Es gibt ja heute extrem Ungleichheiten in Wohlstand und Vermögen, sowohl in bestimmten Ländern, sagen wir mal in Deutschland zum Beispiel, oder in bestimmten kulturellen Regionen, im Westen zum Beispiel, und erst recht global. Da gibt es manche Leute, so wie dich und mich, die sind wahnsinnig reich und haben sozusagen... Leben ist eigentlich sorgenfrei. Mit relativ wenig Arbeit. Ja, Wir sind ja Angehörige genau dieser, sag ich jetzt mal, oder Erben dieser intellektuellen Priesterkaste. Das machen wir ja. Ist nur so wahnsinnig bequem. Hm? Und, und und macht Spaß. Ähm, nun gut, das haben die Leute vor 10.000 Jahren auch so gesehen. Denkt Man denkt drüber nach, okay, wie ist das jetzt eigentlich mit einer gerechten Gesellschaft? Und wie, 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 wie würde die aussehen? Und wie kommt man dran? Also das ist eigentlich immer noch eine Welt, in der wir auch leben. Auch wenn natürlich die extremsten Ausprägungen dieser Ungleichheit und Hierarchie, die versuchen wir jetzt zunehmend seit ein paar hundert Jahren abzubauen. Das geht ziemlich langsam und klappt auch nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen auf Anhieb, aber jetzt seit kürzester Zeit versuchen wir so ein bisschen zu sagen, wir sind ja im Herzen immer noch Egalitaristen, im Herzen sind wir immer noch Jäger und Sammler, die eigentlich frei und gleich leben wollen und wir versuchen gerade herauszufinden, wie können wir denn sozusagen die die Annehmlichkeiten moderner Riesengesellschaften beibehalten und gleichzeitig irgendwas konstruieren, indem wir uns auch normativ heimischer fühlen. Die Phase, in der stecken wir, glaube ich, gerade.
1: Also, wir sind immer noch in, in ungleichen Gesellschaften, aber wir sind ja, würde man jetzt sagen, ähm, in der Moderne oder das ist äh, zum, oder andere, manche würden sagen, wir sind schon darüber hinaus. Ähm, das ist der Teil des Buches ähm, vor 500 Jahren und mhm. man könnte das, man hätte den ja auch, weiß ich nicht, die Moderne oder auch der Westen oder so nennen können, aber mhm. ähm, du sprichst da über äh, Seltsamkeit und Weird People, wieso?
0: Ja, Moderne ist eben auch schon ein sehr, ein Begriff, der eine sehr lange Geschichte hat und dieser Begriff der Seltsamkeit, das ist ein technischer Begriff auch aus der, äh, aus der Sozialpsychologie und auch aus, der, aus Theorien kultureller Evolution wieder, der Begriff ist noch nicht so abgenutzt und noch frischer und hat weniger Konnotationen, mhm. deswegen kann man ihn sozusagen präziser einführen. Bei Moderner, da denkt sich jeder was anderes und man hat schon sozusagen ganz viel, ganz viel Ballast beim Leser, deswegen ist es besser, wenn man sozusagen einen frischen Begriff nimmt, ein frisches Wort nimmt. Ähm, das ist eine Sache. Und auch ja, Westen, das, das, ist, das, das, das ist natürlich auch in dem, in, dem, in dem Begriff schon drin, aber es geht ja nicht um eine Region auf dem Globus. Vor allem, weil das ja auch ja, Widerstände erzeugt, also auch ähm, ungute Konnotationen hat, dass es sozusagen den fortschrittlichen Westen gibt und den Rest der Welt, der irgendwie im Wahrezimmer der Geschichte ausharrt oder sowas in der Art. Und das wollte ich vermeiden und das wollten auch die Leute, die diesen Begriff. Benutzen vermeiden, weil wir explizit eben das nicht sagen. Das ist genau nicht der Punkt dieser Theorie, sondern es sind auch hier wieder kulturelle ähm, Veränderungs- und manchmal auch Lernprozesse, die bestimmte neue historische institutionelle und und, und ähm, soziale kulturelle Konstellationen erzeugen. Am Ende ist es aber schon dieselbe Frage, die auch alle großen Sozialtheoretiker immer schon beschäftigt hat. Es gibt ja ganz viele Versuche. Ferdinand Tönnies hat von Gemeinschaft und Gesellschaft gesprochen, Dürkheim von mechanischer und organischer mhm. Solidarität, Max Weber vom okzidentalen Rationalismus, die Systemtheoretiker von Parsons bis Luhmann, die sprechen von funktionaler Ausdifferenzierung, Habermas spricht von Rationalisierung der Lebenswelt und so weiter und so weiter. Die arbeiten alle irgendwie an demselben Marmorblock. Und wollen alle irgendwie verstehen, wie kommt es eigentlich zu modernen Gesellschaften dort, wo sie entstehen. Es ist wahrscheinlich empirisch zutreffend, dass, wie es der Zufall will, das tendenziell in Mitteleuropa und den kolonialen Projekten Mitteleuropas, USA, Australien und so weiter und so weiter, zuerst entstanden ist, ist auch eine interessante Frage, warum, denn die längste Zeit war ja wäre ja China eigentlich der heißeste Kandidat für sowas gewesen oder der Mittlere Osten wäre der heißeste Kandidat für sowas gewesen, ist aber nicht passiert. Sondern es sind bestimmte kulturelle Evolutionsprozesse eingetreten, die diese Moderne hervorgebracht haben. Und die Frage ist, was ist das? Das sagt uns ja Max Weber auch nicht. Der sagt ja nur, wir sehen, dass es diesen okzidentalen Rationalismus gibt in der Theologie, in der Musik, in der Wissenschaft, in der Mathematik und so weiter und so weiter. Und natürlich vor allem auch im Wirtschaften, im Kapitalismus. Aber Weber erklärt ja sozusagen eigentlich den, den, den Kapitalismus ein bisschen kulturell dadurch, dass der dass er sehr, sehr begünstigt worden mhm. ist durch eine bestimmte Form von Werteorientierung, eine protestantische Wertorientierung: Weitsicht, Sparsamkeit, Frugalität, noch Gnadenwahl und so weiter. Mhm. Aber er erklärt ja nicht, wo der Protestantismus herkommt. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Eine Religion, für die man lesen können muss und so weiter und so weiter und 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 sehr sehr intellektuelle Religion eigentlich. Durch intellektualisierte Religion. Das ist ja schon ziemlich komisch. Und auch hier wieder glaube ich, dass wir dass wir eine sehr, sehr sehr beeindruckende Theorie haben, die konkurrenzlos beste Erklärung vorschlägt. Ob die am Ende sich als wahrer ausstellen wird, das weiß ja keiner. Aber die wirklich konkurrenzlos ist, was begriffliche Präzision und empirischen Support angeht. Und die Idee ist eben, dass diese... Ich sage jetzt mal so also ein bisschen naiv, dieser moderne Mensch, also ein, ein sehr langfristiges Denken gewöhnter, analytisch denkender, äh, moralisch-universalistischer Kulturkomplex, der tendenziell in Mitteleuropa so vor circa 500 Jahren sich sehr stark Bahn gebrochen hat, dass der letztlich auf die Zerstörung von Familienstrukturen äh, seit dem frühen Mittelalter in Zentral- und Westeuropa zurückgeht, aus irgendwelchen Gründen hat, was wir heute mhm. die katholische Kirche nennen würden, die traditionellen Familien- und Clanstrukturen Europas, die es sonst genauso in Europa gab wie über sonst auf der Welt. Also Familie und Verwandtschaft als zentrales Strukturprinzip der Gesellschaft hat begonnen, diese Familien- und Clanstrukturen zu zerschlagen. Und in dem Moment, in dem das auch wieder allmählich und über tausend Jahre hinweg unternommen worden ist, warum ist gar nicht so klar, konnten an die Stelle von Familie und Blutsverwandtschaft als zentralen Organisationsprinzipien gesellschaftlicher Kooperation andere Institutionen treten. Institutionen, die eher auf freiwilliger Teilhabe, tendenziell jedenfalls freiwilliger Teilhabe, basieren. Städte, Vereine, Klöster, Universitäten, Kooperationen. Merkte. Und irgendwann hat man dann auch begonnen, das politische Gemeinwesen überhaupt als so eine Art freiwilligen Verein zu betrachten. Das nannte man dann Gesellschaftsvertrag. Eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Idee eigentlich, dass es dass Gesellschaften einen Vertrag sind. der der den Vertrag hat es ja offensichtlich nie gegeben. Aber so hat man, also historisch mhm. hat er ja nicht stattgefunden. Das, das gab nicht irgendwann ein Zusammenkommen Wollen wir zusammenleben? Ah, okay, ja, dann let's go. Das ist ja historisch nicht passiert. Aber darüber nachzudenken, die Gesellschaft sollte sich eigentlich bemessen lassen an dieser Idee. Okay, könnte ich hier freiwillig mitmachen? Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr ungewöhnliche und entlegene ähm, Art von Idee und offenbar eine Idee, die vor 5000 Jahren, als die als die Leute rumgelaufen sind und fremde Stämme versklavt haben, offenbar nicht so einflussreich war. Und die Frage ist, wo kommt das also her? Und ja, ich glaube, dass wir die mit Abstand beste Erklärung dafür inzwischen haben, die auch unglaublich gut Empirisch bestätigt ist von allen möglichen Seiten aus aus allen möglichen Disziplinen. Mhm. Und ähm, ich glaube, die sagt uns, die, die, die ist sehr, sehr, sehr auf der richtigen Spur. Und auch wer das, sich das, da genauer informieren will, der sollte, der sollte ähm, ähm, die seltsamsten Menschen der Welt lesen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr, nee, letztes Jahr erschienen äh, bei Surkamp. Tausend Seiten, die sich wirklich lohnen. Die ist jeden jedenfällig wert.
1: Mhm. Da geht es um die. Also eben um dieses bestimmte, wir haben es jetzt so ein bisschen umschrieben, aber ähm, in Anführungsstrichen moderne Menschenbild, das rausgefunden wurde durch, war es durch eine psychologische äh, Studie, also dadurch, dass Menschen quasi gemerkt haben, Uh, viele psychologische Studien werden einfach mit Psychologiestudierenden irgendwie gemacht. Und ja. die sind offensichtlich halt sehr gut situiert und irgendwie reich und äh, denken auf eine bestimmte Art und Weise. Und deswegen hat man die quasi, um dieses, diesen Begriff noch zu erklären, weird genannt. Ja. Also ich weiß nicht genau, wofür es steht, aber Western und democratic und so. Und dann ist quasi aufgefallen.
0: Western, educated, industrialized, rich and democratic. Ähm, ja, genau. So das, ist, das ist der Ursprung dieser Idee, das war gar nicht, das sollte, das sollte, soweit ich weiß, jedenfalls gar nicht ursprünglich ein historischer Erklärungsansatz für die Entstehung der Moderne sein, sondern das war erstmal sozusagen ein Psychologie internes Problem eigentlich, dass man gesagt hat, wir können einfach keine universellen Aussagen über menschliches Denken überhaupt, menschliches Fühlen überhaupt, menschliches Wahrnehmen überhaupt treffen, wenn 99% unserer Studien mit extrem speziellen Menschen gemacht werden. Nämlich Menschen aus einem westlichen Kulturkontext, die sehr jung sind, sehr schlau, sehr wohlhabend und überhaupt sehr kurios. Die sind ganz, 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 ganz anders als alle anderen Menschen auf der Welt. Man könnte sagen, wenn man, wenn man sicherstellen will, dass man nicht rausfindet, wie die Menschen im Allgemeinen funktionieren, dann müsste man eigentlich die Studenten von amerikanischen Elite-Universitäten mhm. untersuchen. Die sind also wirklich das Gegenteil des Testsubjekts, das man eigentlich haben möchte. Und das kann man auch zeigen, wenn man nämlich die standardpsychologischen Tests macht, zur Wahrnehmung optische Illusionen zum Beispiel oder ökonomische Spiele, dann sieht man, dass fast überall auf der Welt ähm, sich die Menschen ganz anders verhalten als in westlichen Kontexten oder eben diese 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 20, diese jährigen Superreichen, die in, in, in Yale im Klassenzimmer sitzen. Zum Beispiel in ökonomischen Spielen äh, kann man sehen, dass man man hat also lange gedacht, also wie kommt das eigentlich in ökonomischen Spielen? Es gibt ja manchmal solche so Spiele, in denen sagt man so, wir haben jetzt zwei Spieler äh, und die einen, der eine Spieler hat hat einen bestimmten einen bestimmten Betrag zu verteilen und kann frei entscheiden, wie der verteilt werden soll. Also sagen wir mal, ich gebe dir jetzt 10 Euro. Und du kannst entscheiden, mhm. wie viel davon du behalten willst und wie viel davon du mir geben willst, zum Beispiel. Und ich kann überhaupt nichts an der Entscheidung, ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, ich kann auch nichts an der Entscheidung ändern. Und da hat man gesagt, das ist ja merkwürdig. Normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass die Leute die ganzen 10 Euro für sich behalten. Warum noch nicht? Es gibt ja überhaupt keine Konsequenzen, wenn ich die für mich behalte. Aber man sieht, viele Leute teilen 50-50. Oder manchmal ist es auch so, dass man sagen kann, so du hast jetzt 10 Euro und du kannst mir ein Angebot machen und ich kann es ablehnen oder nicht. Da würde man sagen, egal wie niedrig das Angebot ist, ich sollte das eigentlich annehmen. Wenn du sagst, ich biete dir mhm. einen Euro und ich behalte neun, müsstest du eigentlich doch den einen behalten. Einen ist doch besser als null. Und wenn du ablehnst das Angebot, kriegt keiner was. Nee, will man nicht. Aber will man nicht. Ne? Deswegen <lacht> sieht man sich, aber macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Da hat man gesagt, aha, das ist ja merkwürdig. Also dieses Rational-Choice-Modell des Homo Ökonomicus, der trifft überhaupt nicht zu. Denn der Homo Ökonomicus würde ja... Im Diktatorspiel die 10 Euro einfach ganz behalten und in einem anderen Szenario würde der Rezipient ja keinen Betrag ablehnen, sondern so, aber, sondern sondern jeden noch so kleinen Betrag auch nehmen, weil man der besser dran gestellt. Ist. So ist das auch nicht. Also das Humoeconomikos Modell ist psychologisch zweifelhaft. Jetzt ist man aber, wenn man rausgeht und sich andere Gesellschaften anguckt, von Osteuropa bis zum Amazonas, sieht man, dass die Leute ganz anders damit umgehen. Und in vielen in vielen Gegenden gibt's eben ja ich nehme beliebig kleinen Betrag, warum auch nicht? Das heißt, manchmal ist es so, dass es das fand man auch nochmal extra kurios, weil man eigentlich so ein bisschen die ganze Zeit gedacht hat, dass eigentlich in den modernen kapitalistischen Gesellschaften die Leute am gierigsten mhm. und am profitorientiersten, am tätesten sein sollen. Aber man hat das Gegenteil gefunden. Was man gefunden hat, dass die Leute in den modernen kapitalistischen Gesellschaften am fairsten und am egalitärsten eigentlich umgehen. Da wird am häufigsten 50-50 geteilt. Und in den anderen Gegenden sagt man, ich nehme egal, ich nehme auch einen beliebig kleinen Betrag und natürlich behalte ich die 10 Euro für mich. Also der Punkt bleibt generell, dass man diese universellen Aussagen über die Menschheit als solche und über darüber, wie wir Menschen ticken, nicht machen kann, indem man sich Harvard-Studenten anguckt. Und das, das, das ist dieses Paper, The Weirdest People in the World, ist 2010 erschienen und war instant legendär. Und dann hat das jetzt einige Zeit gedauert, bis eben sich Joseph Henrik und auch einige Kollegen mit der Frage Tiefergehen beschäftigt haben. Warum kommt das eigentlich, dass es in manchen Gegenden diese weirden Menschen gibt? Wo ist eigentlich der Ursprung dieser Weirdness? Und, ähm, und in anderen Weltregionen nicht. Was sind, Worin bestehen diese Unterschiede? Und was könnte die historische Ursache dafür sein? Ist, liegt das in den Genen? Sind, sind einfach westliche Menschen irgendwie anders gestrickt oder was auch immer? Da gibt es ja alle möglichen Vorschläge. Und auch wenn man sich Texte von früher anguckt, Hume und Kant und so weiter und so weiter, man hat hier im Wesentlichen eigentlich sozusagen ja rassistisch darüber gedacht. Man hat gedacht, da gibt es einfach unterschiedliche Menschen und die einen sind eben für Wissenschaft und Kultur und Zivilisation irgendwie gemacht und die anderen halt eben nicht. Und diese, das ist nicht die einzige, aber diese Theorie im Besonderen, glaube ich, bietet einem auch wirklich einen konkreten Weg, an diesen ethno-rassistischen Erklärungen vorbeizukommen. Was auch noch ein extra Grund ist dafür, warum das attraktiv ist.
1: Ja, das ist so ein kleiner, finde ich, ähm, also das ist, wir haben es ja schon besprochen oder du hast schon gesagt, dass ähm, es auf diese kulturellen Veränderungen gibt und erst später wird es rationalisiert und das ist ähm, etwas, was mich hier auch an die, so ein bisschen an Nietzsches Genealogie, der Moral erinnert hat, dieser Punkt bei dir in dem mhm. Buch, also dass es ähm, bei dem Nietzsche-Text ja auch darum ging, dass halt, ähm, gut und böse quasi erfunden sind eigentlich von den Unterdrückten. Also man wird erst unterdrückt und dann ähm, äh, sagt man ja. quasi, ach so, das ist ja. böse übrigens, obwohl es das vorher gar nicht gab. Das ist so Nietzsche's äh, Theorie mhm. quasi, also eine Genealogie ja. aufzubauen. Und hier ist es ja, gut, vielleicht ist es ein bisschen anders, aber es ist, oder vielleicht doch eher das, vielleicht auch das Webersche Ding hier, dass man, äh, wie man, wie, dass man bei der protestantischen Ethik halt äh, denkt, ach so, der Kapitalismus übrigens, den haben wir, der kommt aus dem Protestantismus und hier machst du ja auch diese Wolte, dass, äh, und das schließt so ein bisschen das zum Anfang mit der Philosophiegeschichte, weil normalerweise würde man ja sowas erzählen wie, naja, aber was ist denn mit Kant und was ist mit der Aufklärung und was ist mit diesen ganzen Ideen, der Ausgang des Menschen ja. aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und sowas, das Zeitalter der Entdeckung und so genau. weiter und so fort und deswegen ist es doch so, dass dann solche Individuen entstehen müssen, aber ja. du machst das Argument und anscheinend ja auch andere ähm, ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, dass, ähm, nee, eigentlich hat die Kirche das ähm, eigentlich ja. unbewusst, hergestellt durch, weil sie so bestimmte Arten von Inzest, Verboten aufgestellt hat, haben sich ja. bestimmte Familienkonstellationen, Strukturen zerschlagen und eigentlich deswegen ist es mehr oder weniger äh, zufällig später rausgekommen. Genau, genau.
0: Also Kant steht am Ende des Ganzen. Äh, ich sage an einer Stelle in dem Buch, dass, dass der kategorische Imperativ ist das direkte Produkt der Familienpolitik der katholischen Kirche. Ähm, und das meine ich auch ernst. Was ich damit meine ist, dass nochmal, die Geschichte ist, dass wir Verwandtschaft und Verwandtschaftsbeziehungen, Blutsverwandtschaft, Familienzugehörigkeit, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Cousine, ersten Grades, zweiten Grades, Clanstrukturen und so weiter und so weiter, dass die das fundamentale Organisationsprinzip von Gesellschaften immer waren und auch bei allen Tieren nach wie vor sind. Wir sind einzigartig in unserer Fähigkeit, mit fremden, genetisch nicht verwandten Individuen zu, zu kooperieren. Und zwar Millionen und Milliarden von Fremden, Menschen, die wir nie gesehen werden, nie kennenlernen werden, mit denen wir globalen Handel treiben zum Beispiel. Wie geht das? Kein anderes Tier tut das und kann das. Jetzt braucht man natürlich auch da wieder, Deswegen geht, es geht ja auch um Moral in dem Buch, man braucht auch moralische Kategorien, die es einem erlauben, sich als Individuum in diesen neuen sozialen Kontexten zu bewegen. Und jetzt ist die Frage, wenn mir sozusagen Zugehörigkeit zur Familie und die Loyalität gegenüber meiner Gemeinschaft und meinem Clan, wenn mir die abhanden gekommen sind, als moralisch gewichtige Gründe oder wenn die jedenfalls an Wichtigkeit verloren haben, als moralisch zentrale Gründe, die ich in meinem Entscheiden nutzen kann. Und stattdessen brauche ich jetzt ein, ein moralische Kategorien, die mich sozusagen für das Zusammenleben und das Miteinander auskommen mit Fremden ausstatten was für eine Art von Ethik brauche ich dann eigentlich? Und dann kommt man irgendwann auf diese Ethik der Autonomie, der Ethik von, na, wir brauchen jetzt eben nicht Verhaltensregeln, die sagen, wenn du zu Villabacho gehörst, dann so, und wenn du zu Villa Riba gehörst, dann so, sondern wir brauchen Verhaltensregeln, die für die Kooperation zwischen Fremden tauglich sind. Das heißt, wir brauchen letzten Endes allgemeingültige Gesetze, an denen wir mhm. unsere...
1: Ja, über Deontologie haben wir letztes, letzte Folge gesprochen, ja, also da gilt quasi das, ja.
0: Genau, das ist dann, also die die deontologische Ethik ist gewissermaßen die, die Art und Weise, wie die Familienpolitik der katholischen Kirche institutionell aussieht von innen. Also wenn ich Teilnehmer an diesen Institutionen bin, dann brauche ich eine Art des moralischen Denkens, die die Verallgemeinerbarkeit von Verhaltensregeln als primär denn genau das ist die Art von Ethik, die ich brauche, wenn ich über familiäre und regionale Kontexte hinweg mit Menschen kooperieren will. Das ist also sozusagen, eine, auch da steckt eine Genealogie von moderner, deontologischer Ethik drin. Das ist aber nicht die Art von Genealogie, die Nietzsche ähm, vor Augen hatte. Denn der wollte ja zu einem großen Teil unsere moderne Moral kritisieren. Mhm. Der wollte ja sagen, die kommt aus sozusagen aus hässlichen Gefühlen. Und Ressentiment. Das ist, eigentlich fast das Gegenteil ist hier der Fall. Das ist eigentlich, manchmal nennt man das nicht eine, eine, eine unterminierende Genealogie, also nicht eine Debunking Genealogy, sondern eine Vindicating Genealogy, also eine rechtfertigende Genealogie. Das zeigt, nein, das ist, das ist sozusagen, abgesehen von den Argumenten kannst, die ganz kann's auch noch, können auch noch plausibel sein, haben wir auch hier sozusagen eine genealogische Rechtfertigung, warum diese Art einer, diese Version einer Ethik der Autonomie, einer regelgeleiteten, prinzipienbasierten Ethik sinnvoll ist für die Art von Interaktionen, die wir auch mhm. möglich machen wollen.
1: Wir haben jetzt schon recht lange geredet, aber wir müssen noch die zwei letzten äh, Teile äh, deines Buchs ähm, ja. äh, besprechen. Also das war jetzt die Entdeckung der Seltsamkeit, ähm, die Frage, warum haben sich solche ja, Werte und Normen äh, gebildet, die wir aber als heutzutage als irgendwie ganz natürlich ähm, ansehen, zumindest in Teilen der Welt. Ähm, vor 50 mhm. Jahren geht es bei dir. Ähm, im Buch dann sind also die letzten beiden Schritte vor 50 Jahren und vor fünf Jahren um ja. diesen expandierenden Kreis der Moral. Und das heißt, also ist das
0: 20. Jahrhundert und die Gegenwart so ein bisschen kann man das. Genau. So
1: sehen. Was passiert? Ähm, was passiert da vor 50 Jahren hauptsächlich für dich?
0: Also da sozusagen da einen roten Faden zu finden ist mir glaube ich am schwersten gefallen. Deswegen habe ich so ein paar mhm. Akzente versucht zu setzen. Also eine Sache. Es gibt aktuell auch noch eine anwachsende Literatur zu diesem Thema moralischen Fortschritts. Wie, wie verändert sich Moral mhm. und wird das besser oder stagniert das oder wird das schlechter oder ist das alles random irgendwie? Und in dieser Literatur ist ein sehr einflussreicher Gedanke eben, dass sozusagen der Kern moralischen Wandels und der Kern moralischen Fortschritts, wenn es ihn denn geben sollte, im sogenannten expandierenden Kreis moralischen Status besteht. Also eigentlich haben wir immer mehr. Individuen in den Kreis des moralischen reingelassen und moralisch irrelevante oder willkürliche Merkmale abgebaut. Das ist die Idee in dieser an dieser äh, Story und in der Vergangenheit zu dem Zeitpunkt X. Da musste man also männlich sein und wohlhabend und 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 Deutscher sein, wenn man jetzt hier von dem Kontext redet zum Beispiel oder oder eben äh, freier freier Bürger in Griechenland, was auch immer der Kontext ist, von dem man redet und man bestimmte Religionen anhören und man musste gesund sein und man äh, physisch und mental gesund sein äh, und so weiter und so weiter. Und die einzigen, die sozusagen volle moralische Berücksichtigung verdient haben, waren die Leute, die die zu diesem kleinen Kreis gehört haben. Und dann nach und nach so geht die Geschichte, hat man diese Unterscheidungen abgebaut und irgendwann hat man dann Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Und irgendwann hat man dann ähm, Schwulenehe und irgendwann hat man dann ähm, Wahlrecht für diese oder jene Gruppe und so weiter und so weiter. Also es werden immer mehr von diesen, der, der, der Kreis des Moralischen expandiert immer weiter. Und irgendwann kommt man sogar dann an den Punkt, wo man sagt, wollen wir nicht die Tiere irgendwie auch gut behandeln? Und ähm, dann wird sowas, also werden dann nicht nur Sexismus und Rassismus abgebaut, sondern eben auch Speziesismus, das wir so kennen. Wir, wir erkennen dann irgendwann an, dass auch die Zugehörigkeit zu dieser oder jener Tierart moralisch eigentlich gar nicht relevant ist, sondern moralischer Status, der geht über diese Speziesgrenzen hinweg. Und man darf eben auch Affen nicht einfach den Schädel aufbohren, um irgendwelche Kosmetika zu testen. Und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen ein Punkt. Ich glaube, da ist auch was dran. Diese Expansion des, 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 des Kreises des Moralischen gibt es auch. Die ist wiederum, glaube ich, auch letzten Endes erklärbar, in dieser Skalierbarkeitsterminologie, also es ist ja kein Zufall, dass der Kreis des Moralischen weiter wird, sondern das hängt auch damit zusammen, dass Gesellschaften größer werden müssen und man ein moralisches Vokabular braucht, das es einem eben auch erlaubt, gut mit den japanischen Geschäftskunden umzugehen. Und man darf nicht, man, und, 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 man darf nicht die ganze Zeit sagen, nee, 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 die einzigen, die was, überhaupt irgendwas taugen auf der Welt, sind die, die so aussehen wie ich, und die die Sprache sprechen wie ich, und die da mein Geschlecht haben, und so weiter, und die heterosexuell sind, und, und so weiter. Also diese Expansion, glaube ich, die gibt es, die hat aber auch sozialstrukturelle Gründe. Und die ist natürlich, dieser Gedanke ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts natürlich nochmal besonders wichtig geworden, weil natürlich in gewisser Weise, ähm, der Zweite Weltkrieg und der Holocaust, ja eine extreme Form des Gruppendenkens nochmal dargestellt haben, wo man also extremen Formen Gruppenprivilegien kriegerisch und politisch auch durchzusetzen versucht hat. Diese Art zu denken, die ist natürlich, hat natürlich einmal abgesehen davon, dass das dass das dass das auch empirisch nicht zutreffend ist, aber die, die hat natürlich auch katastrophale Konsequenzen gehabt, was den Zweiten Weltkrieg angeht und den Holocaust auf der anderen Seite. Und deswegen hat man in der zweiten halben gedacht, dem müssen wir irgendwie vorbeugen. Und wir müssen irgendwie sehr, sehr, sehr klar ähm, die, die Einsicht akzeptieren und auch institutionell verankern, institutionell zementieren, dass wir eigentlich diese Expansion von Moralismus Status, dass das eine gute Idee ist und dass wir mehr davon haben wollen. Also wir wollen als Menschheit zusammenarbeiten, ähm, wir wollen diese ganzen Tendenzen wie Rassismus und Ethnonationalismus und Antisemitismus und Antiziganismus und was auch immer, das wollen wir alles loswerden und abbauen. Das ist, glaube ich, ein großer Trend, den wir im 20. Jahrhundert im Allgemeinen sehen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man sehr stark auch nochmal angetrieben durch diese Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat man gesagt, die Lektion müssen wir jetzt wirklich ernst nehmen. Das führt sonst eben in diese Art von Katastrophe und das wollen wir nicht. ist auch eine ziemlich gute Einsicht und eine ziemlich gute Tendenz, an der man auch weiter arbeiten sollte. Deswegen sind auch viele der Reformen, die im 20. Jahrhundert dann politisch angestrebt worden sind, nochmal zum Beispiel Bürgerrechte für ähm, für ähm, schwule Menschen und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich alles ziemlich gut gewesen und kein Mensch will auch dahinter zurück. Das ist eine Sache. Eine andere, eine andere Sache, die ich, die ich sehr stark betone, ist, dass man eben auch gesehen hat, oh, ah, also der große also einer der großen, einer der großen Überraschungen oder Schocks, glaube ich, die mit Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust ähm, entstanden sind. Vor allem mit dem Holocaust sind, dass man dass man gemerkt hat, offenbar braucht man keine bösen Menschen, um Böses zu tun. Also man braucht nur bestimmte externe Umstände und dann machen die Menschen alles. Oft braucht man gar nicht viel. Man muss ihnen einfach nur sagen, bring den mal um und dann machen die das. Ähm, und das ist auch eine große Einsicht, die man, man, man könnte das mit Arien als die Banalität des Bösen bezeichnen, man könnte das mit den Sozialpsychologen als Situationismus bezeichnen, dass es eben, was wir tun und wie wir sind und wer wir sind, hängt sehr stark ab von den, von den externen sozialen Umständen, in denen wir uns bewegen. Deswegen müssen wir sehr stark dafür Sorge tragen, dass wir unsere Gesellschaften so einrichten, dass es so etwas wie Genozid und so weiter, dass das erschwert wird. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Einsicht. Nicht diese Expansion des moralischen Status, moralischen Status und auch diese anderen Entwicklungen, die ich beschrieben nichts davon ist perfekt oder wasserdicht oder 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 oder, oder, oder 100% ein Erfolg gewesen. Aber ich glaube, das war die Richtung, in die es ging. Und, ähm, und das sind eigentlich auch gute Richtungen gewesen. Es gibt immer wieder auch Regressionen hinter diese Errungenschaften. Aber im Grunde genommen ist das, ist das glaube ich, die Richtung, in der sich moderne Gesellschaften, in die sich moderne Gesellschaften bewegen.
1: Und im letzten äh, Teil, also fünf Jahre, geht es dann genau um unsere ja eigentlich aktuelle Zeit. Also es gibt noch einen kurzen Teil, der dann so ein bisschen auch einen Ausblick oder eine Zusammenfassung gibt. Und in der ja. Ähm, ja. aktuellen Zeit schreibst du viel über Wokeness zum Beispiel und auch Ketzel Culture und so. Ist das mhm. Für dich was genuin anderes, was in der äh, Wokeness passiert, als ähm, was du im Kapitel davor beschreibst, wo ja einfach diese ähm, expandierenden Kreise einfach größer werden, wir inkludieren immer mehr ähm, Menschen. Man könnte ja sagen, das ist ja eigentlich in der Wokeness eigentlich auch so. Also man findet immer noch ähm, weitere ähm, Gruppen ja. Menschen, die man inkludieren will und diesmal nicht nur vielleicht materialistisch, sondern auch auf sprachlicher Ebene.
0: Ja. Ja, nee, das, das ist auch, glaube ich, so. Deswegen ich ich, ich habe auch versucht, eigentlich ähm, anzudeuten, inwiefern sowas wie Wokeness oder Identitätspolitik auch im Kern einige gute Ideen hat. Ich glaube, ich hoffe, dass es das rübergekommen ja. ist. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das eher ein woke kritisches Kapitel oder oder ich, ich der Versuch war jedenfalls beides? Ja, ich fand machen, du ne? kritisierst also es, aber du äh,
1: sagst eigentlich immer wieder auch, ähm, dass du das für gute Ziele eigentlich hältst. Ne? ich finde, dass ist rübergekommen
0: ja. Ja, also also das, das, das war so ein bisschen die Idee. Ich, ich verfolge, wir alle verfolgen diese, diese gesellschaftlichen Debatten jetzt auch schon seit Jahren. Ich fand das immer faszinierend. Wie sollen wir miteinander auskommen, wie sollen wir miteinander sprechen, was darf man noch sagen und so weiter. Und ich fand das immer wahnsinnig frustrierend auch, dass das so, dass das so irgendwie unsachlich, glaube ich debattiert wird und auf der einen Seite gibt es die Anti-Woken, die irgendwie sagen, um Gottes Willen, äh, wenn ich jetzt gendern muss, dann geht das Abendland unter oder was weiß ich. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die die aber auch irgendwie verrückte Sachen sagen, darf ich jetzt noch Ovid lesen oder sowas oder in der Uni äh, besprechen. Ich habe immer gedacht, da muss es doch irgendwie eine vermittelnde Position geben. Das war so ein bisschen der der Ton, den ich da, den ich da anschlagen wollte. Im Grunde genommen ist es schon so, da steckt an vielen Stellen auch ein Inklusionsgedanke dahinter, dass man sagt, wir wollen eben ähm, auch Minderheiten und deren Nöte sichtbar machen und dann darüber nachdenken, wie kann man, wie kann man ähm, äh, zum Beispiel ähm, Transmenschen anders behandeln und Stigma Stigmatisierung abbauen und so weiter und so weiter. Da ist auch viel, viele sinnvolle Impulse. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch zeigen, wie Identitätspolitik und Wokeness und so weiter, wie jede andere soziale Bewegung auch anfällig ist für Degenerationsprozesse, sage ich jetzt mal. Also manchmal werden diese Bewegungen übernommen von von immer von Menschen mit immer bizarreren Meinungen. Manchmal ähm, generieren die auch unerwünschte Nebeneffekte, also zum Beispiel sowas wie also es wird oft über den sogenannten Rechtsruck geredet. Ich weiß nicht so genau, ob das so ob es das so gibt, ähm, aber es kann schon Natürlich auch so Pendelbewegungen geben, dass auf der einen Seite werden bestimmte Forderungen gestellt, die sind ja auch erstmal für jemanden, der zum Beispiel nicht trans ist oder nicht schwul ist und so weiter, ist das ja erstmal nicht so dringend, das ist ja auch ganz normal, dass, dass, dass sozusagen die Forderungen zugunsten von bestimmten Minderheiten zum Beispiel artikuliert werden. Einige Leute sagen dann, oh, muss das wirklich sein? Warum muss ich denn jetzt mein Denken und mein Sprechen reden und so weiter? Und die Leute sind dann vielleicht genervt davon und dann kann es, kann es irgendwie auch so Backlash geben und, und Ressentiment entstehen. Und das sind so alle möglichen Probleme, die man, glaube ich, fairerweise auch konstatieren können muss. Und das habe ich so ein bisschen versucht in dem Buch, also so ein bisschen zu sortieren, was sind jetzt die guten Ideen an Identitätspolitik, Wokeness, progressive Inklusions- und Gerechtigkeitsbewegungen? Und wo sind die Strategien, die dort benutzt werden? Cancel Culture, no platforming und so weiter und so weiter. Wo sind die verständlich, aber vielleicht auch exzessiv oder, oder gar nicht so? Was, wie sind die Begrifflichkeiten? Welche Begriffe machen Sinn von Gaslighting bis hin zu kultureller Appropriation und so weiter und so weiter? Und dem wollte ich, dem wollte ich ein bisschen auf den Zahn fühlen in dem letzten. Kapitel, aber so fair ich es eben konnte.
1: Ja, ich fand es ganz gut getroffen, äh, dazu zumindest diesen Teil auch, dass ähm, wenn viele, also wenn Ungerechtigkeiten erkannt werden, sind sie meistens ja auf politischem Wege nicht direkt zu beseitigen und deswegen ist dieses Ventil der Sprache eben interessant, weil anders sprechen kann man eben ohne viel ja. Einsatz quasi, man kann einfach Dinge anders benennen und so, aber dann ist immer die Frage genau, was, was bringt an diese symbolische Ebene, die bringt natürlich was, also weil das Symbolische ja auch irgendwie das, das Gesellschaftliche prägt, aber ähm, ja, ich denke, das, ja. das kann man auf jeden Fall so sehen. Ja.
0: Da können manchmal auch ja falsche Prioritäten entstehen, wenn es jetzt zum Beispiel sehr, sehr, sehr arme Gegenden in Baltimore gibt die fast ganz von ähm, afroamerikanischen Menschen bewohnt werden. Schlechte Schulen, schlechte Straßen und so weiter und so weiter. Das zu ändern politisch ist wahnsinnig schwer und dauert sicher Jahrzehnte. Das ist natürlich frustrierend. Das ist ja auch historisch so entstanden auf ungute Art und Weise. Und man würde es gerne mit Fingerschnippen abschaffen. Auch die, den schwereren Stand, den Menschen mit Migrationshintergrund in der Regel in Deutschland haben. Äh, das ist ja auch eigentlich etwas, was moralisch nicht zu rechtfertigen ist, was nicht gerecht ist, aber wahnsinnig schwer politisch zu ändern. Das braucht wirklich ja in der Regel Jahrzehnte, bis man da Wirkung drauf ausüben kann. Und dann wird es natürlich auch attraktiv für bestimmte, sehr stark an sozialer Gerechtigkeit interessierte intellektuelle Eliten zu sagen, uh, irgendwas möchte ich aber ändern. Und dann sagt man dann endet man eben die Sprache. Und auf einmal erscheint das sozusagen als der wichtigste Schauplatz, in den sozialen Gerechtigkeitskämpfen, wie man redet oder 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 ähm, ob jetzt ob jetzt äh, diese oder jene ethnische Gruppierung auch repräsentiert ist im neuen Netflix-Film und so weiter und so weiter. Das sind sind dann manchmal komische Prioritäten und ich glaube in der Tat, dass da viel Energie auch verschwendet wird auf ähm, Reformprojekte, die netto wahrscheinlich fast gar nichts bringen. Politisch mag es gerechtfertigt sein, aber... Ähm, ja, ich weiß es nicht, genau. Ob dadurch die Welt wirklich so stark verbessert wird.
1: Ähm, was würdest du denn sagen jetzt, ähm, genau, also wir haben jetzt <lacht> über die Inhalte des Buches gesprochen. Es ist sehr viel, also es ist sehr ähm, beeindruckend zu lesen. Es ist sehr streitbar, finde ich, auch so an Stellen. Ähm, was hast du vielleicht am ehesten gelernt? Was war für dich so der Knackpunkt dabei, das zu schreiben, dieses große Projekt anzugehen und vielleicht für unsere ähm, Hörer und Hörer, die irgendwie du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, wer sich für Moral interessiert, soll jetzt direkt, weiß ich nicht, Nietzsche lesen oder so. Was würdest du sagen, wo kann man jetzt mit der Lektüre weitermachen, wenn man ähm, dein, dein Buch gelesen hat?
0: Ich glaube, man sollte das lesen, was einen interessiert. Ähm, also ich kann da jetzt gar nichts äh, Also Ich habe es immer so gemacht, ähm, selbst. Gut, muss auch nicht heißen, dass das ein guter Ratschlag ist. Aber würde jetzt jedenfalls kein besserer einfallen. Ich glaube, man hat die meiste, die meiste Stehkraft und auch die meiste intellektuelle Verarbeitungskraft, wenn man wirklich das liest, wo es einen gerade hinzieht. Und das würde ich auch jedem Studenten raten. Also wenn man wenn man sagt, ich interessiere mich dafür, für Moral und Moralphilosophie, was soll ich da lesen? Dann sollte man gucken, wo zieht es einen am meisten hin? Was zieht einen am meisten an? Und wenn das Nietzsche ist, ja, da kann man sagen, puh, ähm, ob das so der beste Einstieg in das Thema ist, ist eine sehr offene Frage. Aber wenn es das ist, was einen packt, dann sollte man das wahrscheinlich auch machen. Und dann weit und dann einfach am Ball bleiben, wenn man sich dafür ähm, interessiert. Man kann anfangen. Ich bin da ziemlich liberal, würde ich sagen. Man kann mit Kants Grundlegung anfangen. Man kann mit Aristoteles anfangen. Man kann mit einer Einführung in die Ethik anfangen. Ein Lehrbuch das benutzt wird. Was sich oft auch oft lohnt, ist, dass man auch viele Lehr Lehrbücher querliest und dann sieht man, was was sind Themen, die immer wieder auftauchen. Was sind die Idiosynkrasien des jeweiligen Autors, was ist, scheint irgendwie konsensfähiger zu sein. Hin und her springen zwischen Lehrbuch und Primärliteratur und ähm, ähm, und anderen Wissenschaften. Ich glaube, man sollte da auch sehr großzügig sein, was so ähm, trans Disziplinarität angeht, also ich, ich, ich lese ehrlich gesagt kaum noch Philosophie, ich lese eigentlich fast nur andere Disziplinen. Und ich glaube so, das, wird, das ist das jetzt kein besonders guter Ratschlag, aber ich glaube, ich würde, mich, ich würde mich von dem leiten lassen, was mich interessiert und was mich packt und wofür ich die meiste Leidenschaft habe. Und wenn das ein Lehrbuch ist oder wenn das Nietzsche ist oder wenn das irgendwie, weiß ich nicht, Hans Jonas ist oder was auch immer oder oder Oswald Spengler, dann sollte man das lesen und von da aus wird man ähm, kann man sich man kann sich eigentlich von allen allen möglichen Seiten ein Feld erschließen und nur weil ich in meinem Leben zuerst Karl Schmidt gelesen habe, muss das nicht heißen, dass ich mein Leben lang irgendwie rechts bleibe in der Moralphilosophie oder so, sondern man, man kann auch wirklich Meinungen ändern und Neues dazulernen und so weiter und auf einmal zehn Jahre später glaubt man was ganz anderes.
1: Was war deine größte Erkenntnis beim beim Recherchieren, Schreiben des Buches?
0: Der Sache nach die größte Einsicht. Ich würde wirklich sagen, dass sehr genau einzusteigen in diese Theorien kultureller Evolution, das ist etwas, was ich vielen Leuten empfehlen würde, weil das auch etwas ist, was nicht viele Leute so gut kennen. Und das, das lohnt sich
1: Ja, dann haben wir jetzt wirklich viel besprochen aus dem Buch. Vielen Dank ähm, für für deine Zeit und äh, genau die ganzen Ausführungen.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.